0: Niemand soll sagen, wir hätten es nicht versucht, aber die Big Show 600 ist einfach zu groß geworden. Das heißt, das ist jetzt ein Spezialauftrag für euch, das heißt, die Big Show 600 kommt in zwei Teilen. Der erste jetzt, der zweite unmittelbar danach, Viertelstunde später, werde ich den online stellen. Also, erster Teil jetzt, Big Show 600 mit ganz, 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 ganz vielen Gästen. Ähm, ja, erster Teil mit viel Fußball, mit Motorsport und schon mit den ersten Fragen der Fans und mit Handball. Also, auf geht's.
1: Das
2: ist die Big Show. Das Sorgenkind unter den deutschsprachigen Sportpodcasts auf Sportradio360.de. Bescheidene Tonqualität. Immer dieselben Gäste. Überlänge. Kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping?
3: Hallo, hier ist Roger Hallo, hier ist
2: Thomas Müller.
4: Hey guys,
5: it's Michael Schiffer.
4: Hallo, hier ist Darwin Hambisch. Hallo, hier ist Marc Hallo, wir hören Christoph Daum.
2: Nichts, eben. Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios,
3: jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja nichts.
0: Ja, die Big Show 600 also und an meiner Seite, zumindest digital, ist jener Mann, ohne den Sportradio 360 schon lange nicht mehr funktionieren würde. Nämlich nicht dass, es, nicht, dass es funktionieren würde, aber das, das kleine Level, das, das niedrige Level, das wir halten können, äh, wird nur durch Nicolas Martin gehoben. Servus Nicola.
6: Hallo zusammen. Ja, ich, selbst die 100 fühlt sich schon weit
0: weg an. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wann bist du dazugekommen? Hast du das noch irgendwo im Kopf? Weil Ich weiß, du bist natürlich über die Sofa-Quarterbacks, über Andreas dazugekommen und irgendwann haben wir dann gedacht, äh, du machst das besser. Also ich ich, ich lasse dich so oft als möglich moderieren. War das schon. War das waren wir noch zweistellig damals?
6: Wir waren wir waren noch. Ah, ich weiß, ja doch, wir waren noch zweistellig, weil die Hunderte, die Hunderte habe ich schon mitgemacht. Die hundertste. Ähm, aber also, tatsächlich so, es, es, es ging mit den Sofa-Quarterbacks los. Ich war total nervös. Das ist die ersten Sofa-Quarterbacks, ich weiß nicht, ähm, ob ihr euch erinnern könnt. Ähm, also ihr war, am Anfang war ich ja nur zu Gast und irgendwann hieß es dann. Ähm, ja, äh, du könntest das ja auch moderieren, was, äh, weil die ersten Sofa-Quarterbacks hat, hat ja Kai Paul moderiert. Ne? Kai Paul Kai war der erste Moderator der, so der Sofa-Quarterbacks. Ah, und ähm, und dann hieß es ja, mein, du könntest das auch moderieren, was mich hier äh, wirklich in einen Schweißanfall schon reingebracht hat. Und irgendwann habe ich es war muss 2011 gewesen sein mhm. und irgendwann dann ging es weiter, dann äh, Big Show, kannst du hier vielleicht US-Sport machen? So, ja. Und irgendwann kam dann der der Cut, wo ja hier äh, Sport1FM mit dabei war und dann gab es ja das alte Problem mit Sky, ich glaube inzwischen können wir es auch ansprechen, dass damals Sky seinen Kommentatoren verboten hat, irgendwas bei Konkurrenzplattformen zu machen und äh, da du ja da bis dahin Marcel, Marco, Andreas und so moderieren hast, hast lassen, die waren dann plötzlich alle raus und dann durfte ich einspringen und ja, wie das äh, seitdem irgendwie Teil des Inventars
0: Herrlich. Und äh, ja, ich, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du da bist. Äh, zum einen, du wirst den, den Großteil dieser Sendung mit am Start sein. Aber es soll diese Sendung natürlich auch unseren äh, Hörern gehören. Und äh, Andreas hat die erste Frage frei, die wir ein kleines bisschen umformulieren werden. Aber hier ist Andreas mit seiner Frage an die Fußballrunde.
7: Hallo Jens. Meinen herzlichsten Glückwunsch und alles Gute zur 600. Ausgabe der Big Show. Meine Frage an mehr oder weniger alle Beteiligten, besonders an die Herren Ulldorf und Schmieder in den USA: Was war für euch bisher das beste oder außergewöhnlichste Sportereignis, das ihr kommentieren durftet oder dem ihr beigewohnt habt? Besten Dank und sportliche Grüße.
0: Ich möchte gleich anschließend an die Frage vom Andreas, aber das ein kleines bisschen umformulieren mit einer herrlichen Runde. Also Nicole und ich machen Doppelmoderation jetzt in der Leitung zum einen der große Thomas Wagner. Grüß dich Thomas. Hallo, schöne Grüße. Thomas hat mehrere Hörerfragen bekommen, die im Laufe der Sendung noch beantwortet werden, beziehungsweise von Thomas schon beantwortet sind. Dann ebenfalls mit dabei ist der große Franke Stefan Hempel. Servus Stefan.
8: Grüße in die Runde.
0: Und äh, Jonas Friedrich, zurück aus London. Servus, Jonas. Tag zusammen. Jonas, ich möchte äh, die Frage von Andreas äh, in die, in die äh, Richtung umgestalten, folgendermaßen. Du warst am Dienstag, ich habe mir das angeschaut, der Amazon Prime, selbstverständlich. Du warst an der Stanford Bridge. Es gibt diese Einstellung von oben. Ich war einmal außerhalb dieses Stadions, äh, wo kein Match war. Das war während der ATP-Finals. Bin ich mal hingefahren, habe mir das angeschaut. Fantastisch. Kriegst du noch... Freust du dich noch auf solche Matches? Die Antwort kann nur ja sein. Aber wie groß war die Freude jetzt an diesem Dienstag tatsächlich in diesem Stadion? Es ist um was gegangen. Gibt's das noch bei dir, diese, diese Gänsehaut vorspielen?
9: Also wenn das Gefühl mal weg ist und ich ohne... Gänsehaut ist jetzt vielleicht auch eins zu viel. Ja. Aber ohne pure Vorfreude und gewissermaßen so leichte Schmetterlinge im Bauch äh, so ein Abend begehe, dann sollte ich es vielleicht lassen. Natürlich ist es ein, ein, das war ein mega Abend, mega Ansetzung. Dieses Stadion hat Charakter. Ähm, ein Charakter, der ausstirbt in diesen ganzen modernen Arenen, die es sonst so gibt. Es ist diese ganz witzige Konstellation aus absolutem Luxusclub, aber einer gefühlten Bruchbude von Stadion. Ähm, das ist wunderbar charmant und natürlich war das ein äh, überragender Abend mit äh, ein paar sportlichen und äh, regeltechnischen Haken.
0: Thomas, kennst du das Gefühl auch noch? Und wenn ja, außer im Stadion von Rot-Weiß Essen natürlich. <lacht>
10: Ja gut, ich, ich habe dir mal vorgeschwärmt, wie das so ist, teilweise in der dritten Liga, aber ich kann da, Jonas, ich habe ihm natürlich auch gelauscht, kann da absolut folgen. Das ist ja wirklich, also diese Stamford Bridge, man hätte ja gedacht, Abramovic, der baut irgendwie ein neues Stadion oder der reißt das Ganze ab an der Stelle. Auch wenn ich dieses Hotel, ich weiß nicht, ob Jonas darin gewohnt hat, ich war ja früher ja. auch an, oft an der Stamford Bridge, das ist die letzte Schrömmelsbude. Das
9: wirklich, ist Wahnsinn. Ich, ich, ich weigere mich, über, mich über Hotels zu beschweren. Bei diesem Hotel <lacht> geht es nicht anders. Das, ja. ist, das ist wirklich hart. Ja. Also das ist wirklich
10: Wahnsinn. Ich war das allererste Mal da, als Jürgen Klinsmann noch gespielt hat bei den Spurs. war ich das erste Mal damals fürs DSF noch da. Und, und
6: seitdem haben Sie es nicht renoviert, oder wie?
10: Genau, seitdem haben Sie es nicht renoviert, ganz genau. Ja, ist das das ähm,
9: einzige Hotel auf der Welt, bei dem ich über den Teppichboden Handtücher lege. Äh, <lacht> <und Weihnacht>,
10: <lacht> <lacht> wenn <lacht> du die Farben vergisst, war es das auf jeden Fall. Ja, genau, Ganz genau, richtig. Ja. Äh, also um es zu beantworten, ja, absolut, es gibt es immer noch, genau wie, wie Jonas sagt, ist, es, es verändert sich sicherlich im Laufe der Zeit, aber es ist immer noch eine große Vorfreude. Und äh, ob du die großen Stadien siehst, wie Jonas, der im Moment in der Champions League immer da ist, oder ob du auch mal äh, in der Europa League manchmal in Stadien kommst, die du noch gar nicht kanntest. Es hat immer noch was und da kann man immer nur sagen, das Hobby zum Beruf gemacht, das ist nach wie vor ein Traum.
0: Jetzt müssen wir, Stefan, äh, überleg du schon mal in der zweiten Liga, welche Stadien dich da immer noch begeistern. Aber Thomas, du hast mir doch mal erzählt, du warst was in Bulgarien. Wo ja. dieser dieser sechs Zentimeter dicke Teppich äh, gelegen hat äh, aus der Zeit von des, d d kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Wo war das nochmal?
10: Genau, das Spiel war Rassgrad gegen Leverkusen und wir haben in Schumann gewohnt und Reisetipp hier, das ist die hässlichste europäische Stadt mit Abstand. Man Was? kann eine Stadt nicht mehr verbauen. Wir waren im Vier-Sterne-Grand-Hotel, der Teppich war so dick, wahrscheinlich waren die ganzen Wanzen von Todor Schiffkow noch darunter. Unfassbar, also da bist du angereist und hast gedacht, lieber Gott, lass mich bitte ganz schnell hier ohne Krankheiten wieder rauskommen. Wahnsinn.
0: Das Schweinfurt Bulgariens quasi, um jetzt Sven Schröter, Sven Schröter ein kleines bisschen nahe zu treten. Stefan, welches, welches Stadion begeistert dich immer noch in der zweiten Liga? Gerne noch in der ersten Liga, aber hauptsächlich in der zweiten?
8: Na gut, da kann ich mit dem Max-Morlock-Stadion nicht so punkten. Ich hätte mal ein Experiment äh, gerne gemacht, dass ich die Fans des ersten FC Nürnberg an die Stanford Bridge verfrachte und dann bei einem Heimspiel äh, den Support mal zu messen kann. Das wäre mal ein interessantes Experiment, aber mit der Tatanbahn von 300 Kilometern äh, kriegst du natürlich keine Stimmung äh, in die Bude. Also äh, das ist leider sehr schade, Nö, aber Fritz-Walter-Stadion ist, glaube ich, schon im Moment auch, was den Besuch angeht, das ist ein Stadion in der zweiten Liga, auch wenn Kaiserslautern jetzt gerade ein bisschen schwächelt, aber als Aufsteiger, die haben äh, da zu Hause natürlich eine riesige Euphorie und eine riesige Unterstützung. Und Wir sind jetzt auch das ein oder andere Mal da. Ich gehört, ja der Hamburger Sportverein, der sich ja aufmacht, um wieder in die Bundesliga aufzusteigen, ähm, wird da auch mal vorbeischauen. Das wird mit Sicherheit ein, ein großer Abend. Also Kaiserslautern gegen Hamburg klingt auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich.
0: Klingt nach echten Fußball. So, zurück zu dir, Jonas. Du sprachst von... Äh, regeltechnischen Schwierigkeiten jetzt weiß, ihr habt ja Wolfgang Stark dann dazu geholt der sagt, er hätte den Elfmeter nicht gegeben, ich sage wir haben heuer in der Bundesligasaison schon Elfmeter gesehen, die weitaus weniger Hand hatten als dieser, aber was Wolfgang Stark dann bestätigt hat, ja auch dir gegenüber und Benedikt Höwedes gegenüber, dass die Wiederholung des Elfmeters korrekt war was ist dir besonders sauer aufgestoßen, jetzt im Nachhinein betrachtet noch
9: also äh, vorneweg sehr, sehr komplexe äh, Situation. Und einen Tag später sind wir noch ein bisschen schlauer. Vielleicht ganz kurz äh, die Handnummer. Das ist für mich der die, die Definition des Graubereichs. Das ist exakt 50-50. Ich wäre halt ein großer Freund davon im Football. Äh, Nikola würde man sagen, the ruling on the field stands. Mhm. Meine Haltung wäre halt, und ich denke, so könnte man auch eine gewisse Nachvollziehbarkeit und Verlässlichkeit reinbringen. Das, was der Schiedsrichter live wahrgenommen hat, das ist einfach mal sehr, das hat, das, wenn das nicht ganz klar widerlegt wird, dann soll man es um Himmels Willen so lassen. Und das wäre für mich dann auch die bessere Entscheidung gewesen, jetzt am Dienstag. Aber natürlich, wenn der live gesagt hätte, Handspiel, hätte man ihm auch nicht widersprechen können. Jetzt der zweite Punkt, die Wiederholung des Elvers. Ich kannte die letzte Verästelung äh, dieser Regel, wann der VAR da eingreifen kann und darf nicht. Ähm, Soweit reicht es nicht mit dem Auswendig lernen und Draufschaffen. Ähm, und, und daran merkt man auch schon, es ist zu kompliziert. Mein hm. Bauchgefühl war, irgendwas stimmt hier nicht. Und mein Bauchgefühl ähm, hat bis zum Schluss angehalten. Und im Nachhinein, wirklich, wenn man dann ganz tief ins Kleingedruckte reingeht, da erschloss sich mir dann, erstens, es geht nicht darum, darauf äh, sind wir ja zunächst gegangen, es geht nicht darum, dass grundsätzlich Dortmunder und Chelsea-Spieler im Strafraum waren, als der Elber noch nicht ausgeführt wurde. Das ist Ermessensspielraum-Schiedsrichter. Das ist nichts für den VAR. Es entscheidend ist, dass der Ötscher ähm, den Ball geklärt hat, der vom Pfosten zurücksprang. Und der Ötscher war zu früh in diesem okay. Teilkreis, in diesem Halbkreis. Und jetzt ist Folgendes... Der VAR hätte sich nicht einmischen dürfen. Er hätte sich nur einmischen dürfen, wenn der Özcan einen Chelsea-Spieler behindert hätte beim Nachschuss oder ähm, ja beispielsweise. So hätte der VAR eigentlich sich zurückhalten müssen. Und ähm, das bestätigt am Ende mindestens mal unser spontanes Bauchgefühl, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und letztlich trifft hier Fußballpraxis und gelebte Fußballkultur auf Elfenbeinturm, oberstes Stockwerk und irgendwo in so einer ganz theoretisch technokratischen Regelecke kann man das herleiten, dass man den äh, Elber nochmal wiederholt. Es fühlte sich fürchterlich an und ähm, es ist auch ein ehrlicherweise ein Jammer, dass halt am Ende eines eigentlich sehr, sehr interessanten Spiels auf ganz vielen Ebenen lediglich diese Debatte bleibt. Das kommt auch noch erschwerend hinzu. Das wird der Partie eigentlich nicht gerecht.
10: Man muss aber nur eins vielleicht sagen, also regeltechnisch kann ich das total alles nachvollziehen, was Jonas gerade sagt. Aber was ich einfach nicht verstehe, und das wird mir auch niemals jemand erklären können. Du hast so ein Spiel... Und du hast diese Handszene. Für mich als ehemaliger Verteidiger ist es kein Hand, weil ja. irgendwie bewegst du dich ja auch. Ich weiß, dass es durch die Regel gedeckt ist. Für mich ist es ein Witz, weil bei Wolf ist auch alles, auch die ganze Körperhaltung, ist nicht so, dass er sich damit einen Vorteil verschaffen möchte. Ganz anders als manchmal, wenn du es liefst, dass der Arm vielleicht mal, mal rausgeht. Ähm, dann kannst du eigentlich auch mittlerweile trainieren, im Strafraum Spielern gegen die Hand zu schießen. Das wird dann immer irgendwie funktionieren. Aber du gibst als VR, schreitest du ein. So Und du musst ja ein Gefühl haben als VR, allein bei den Diskussionen auf dem Platz, boah, das ist nicht ganz eindeutig. Und dann schießt der Spieler den Ball gegen den Pfosten. Und du denkst vielleicht als normaler Mensch, boah, jetzt ist es auf die Art und Weise geregelt worden. Jetzt haben wir eigentlich nochmal Glück. Und dann hat dieser Typ nichts Besseres zu tun, als sich noch mal zu melden. Um irgendwie zu sagen, dass da einer zu früh reingelaufen ist, da kriege ich wirklich einen zu fehlen, sage ich ganz ehrlich. Aber,
6: ja, aber dann ist ja nicht der VAR das Problem, sondern genau. dass die scheinbar selber nicht wissen, wann was Also ja, zurück zu, Football, hat, zu ja. kommen, Jonas, ja, was reviewable ist und was nicht. Weil ja, anscheinend Pfosten, hat er sich hin, das eingemischt, wo er nicht durfte.
10: Ja, er hat sich er hat sich noch mal eingemischt. Ich bin doch wenn ich so eine Entscheidung treffe und da geht der Ball an den Pfosten, dann bin ich doch einfach nur ruhig im Sinne des Spiels. Das werde ich niemals in meinem Leben begreifen.
0: Also aber der Vorwurf dann, äh, der an den Schiedsrichter gegangen ist, weil der Mackely, Jonas, der hat das ja gut gesehen. Der hat eine super Position gehabt vor dem Handspiel. Und der hat wie du sagst, der hat ja nicht so bewährt. Der Ruling on the Field war kein Elfmeter. Dann kommt der VAR. Äh, okay, hat er sich überstimmen lassen, aber die die Wehklagen aus Dortmund von wegen arroganter Schiedsrichter. Eigentlich hat der VAR den Fehler gemacht. Keine Frage, Jonas, eine Feststellung, aber stimmst du überein? Oder haben wir Jonas verloren? Auch das ist. Ich glaube,
6: wir haben ihn verloren, weil außer er, hat, außer er hat sich das ganze Gesicht gebot trotzdem bewegt sich da nichts mehr.
10: Also, dann frag doch mal den, dann frag doch mal unsere
8: fränkische Instanz.
0: Ja, ich frage mal die fränkische Instanz. Also äh, der Schiedsrichter
8: muss natürlich ein Stück weit das äh, transportieren, was der Vr quasi dann äh, da ver versaubeutelt. Aber ich kann das Ganze abkürzen, äh, dass der Elfmeter dann wiederholt wird. Äh, das kann man regeltechnisch herleiten, das ist das eine, aber es kommt halt gar nicht dazu. Und da bin ich komplett bei Thomas Wagner. Ähm, als ehemaliger Verteidiger äh, weiß er natürlich, wie sich sowas anfühlt. Ja? Man kann bei der handspiel nur über, die Absichts, äh, über den Absichtsfaktor entscheiden. Und das ist kein absichtliches Handspiel, ganz einfach das ist, er verschafft sich keinen Vorteil, das ist keine Bewegung irgendwie hin zum Ball, das interessiert nur die Absicht und so bewerte ich die Situationen bei den Spielen, die ich zu kommentieren habe. Und das kann man sehr gut nachvollziehen, finde ich, weil das kannst du bewerten, du kannst schon beim Spieler bei entsprechenden Aktionen sehen, verschafft er sich einen Vorteil, ist das Absicht oder ist das aus einer Distanz überhaupt nicht möglich, irgendwie absichtlich was zu machen, wenn du aus einem Meter mit 200 Gramm Heimball um die Ohren gehst oder die ich vielleicht noch wegdrehst, dann ist es keine Absicht, sondern willst du diese Situation sogar aus dem Weg gehen. Und dafür müssen die Spiel Schiedsrichter einen Blick entwickeln und dann kommst
10: du auch zu transparenten Entscheidungen. Absolut richtig von Stefan. Und ich kann dazu nur eins äh, nennen. Kennt ihr noch das erste Corona-Spiel Dortmund gegen Bayern? Da gab es die Szene, also Kimmich entscheidet das Spiel mit einem sagenhaften Tor. Boateng auf der Linie. Der wirft sich irgendwie in den Ball. Und du siehst von hinten, er stützt sich mit dem Arm ab in der Hoffnung, dass der Ball noch drauf geht. Das ist dann eine Absicht. Aber das war keine Absicht. Und das Zweite, wir diskutieren jetzt nach zwei Tagen immer noch drüber. Gestern hat Lutz Wagner doch gesagt... Es ist regeltechnisch nicht richtig, dass er eingegriffen wurde. Also der Elfmeter hätte nicht wiederholt werden dürfen. Das ist ja alles Wahnsinn. Das muss man auch mal
9: ganz klar sagen.
0: Ich glaube, wir haben Jonas wieder aufgenommen in die Runde. Ist das korrekt, Jonas?
9: Genauso, genau so ist das. Äh, das WLAN oder Skype hat mich rausgespielt.
0: Ähm, geht in dem ganzen. Oder
6: die Schiedsrichterriege.
0: Genau, die sieht ja, <lacht> äh, Geht aber in, dem, in der ganzen Gemengelage Jonas nicht ein kleines bisschen unter, dass der BVB nicht so wahnsinnig gut gespielt hat. Bei Chelsea. Am Dienstagabend.
9: Zum Beispiel. Also ich glaube, am Ausscheiden selber gibt es im Großen und Ganzen, wenn du beide Spiele hernimmst, gibt keine Zweifel. Es gibt ganz viele unglückliche Elemente. Dortmund hat Adeyemi verloren, Kobel verloren. Das war noch nicht mal der Faktor. Meier hat ein überragendes Spiel gemacht. Ähm, und dann läuft natürlich denkbar ungünstig, wenn du nach zwei Minuten deinen mit Abstand formstärksten Offensivmann verlierst. Ähm, Brand musste raus. Das war der nächste Nackenschlag. Und dann... Trotzdem am Ende das Gefühl, dass es unnötig war, weil Dortmund es geschafft hat, nach einer schwierigen Anfangsphase das Spiel ein Stück weit zumindest zu kontrollieren. Und am Ende des Tages ist es natürlich eine große Enttäuschung, weil, wenn man ganz ehrlich ist, natürlich hat, wo war Marco Reus, die Frage, kann man stellen, die muss man stellen. Ähm, er war halt Das war halt so ein Moment oder so ein Spiel, an dem es dann auf den Kapitän, auf den Anführer ankommt. Und an der Stelle muss man einfach sagen, so richtig da war er nicht, Bellingham. Wirkt auch platt. Äh, Sebastian Aller, da muss man auch sagen, dass natürlich jetzt so wie die letzten Wochen echt die Form runtergeht, Stück für Stück. Ähm, das ist im Moment auch einfach zu... Ja, Reicht nicht für für Chelsea. Die sich, das kommt ja auch noch erschwerend hinzu, äh, an der Champions League festklammern. In der Premier League wird realistisch nichts mehr mhm. gehen in dieser Saison. Die Champions League ist der einzige Wettbewerb und da haben sie jetzt auch einfach zweimal gut gespielt. Chelsea ist verdient weiter. Dortmund am Ende... Ich will nicht sagen chancenlos, aber ähm, sie waren nicht nah dran, weiterzukommen. Und ähm, sie hatten ihr Glück, VAR hin, äh, Protokoll ja. her. Sie hatten ihr Glück natürlich auch schon massiv überstrapaziert, schon vor dem Elfmetern. Also, also dementsprechend, Punkt, Dortmund ist zu Recht raus und Chelsea ein weiter.
10: Also, Jonas... Das hat äh, alles richtig gesagt, aber das muss man auch sagen, weil man ja immer relativ schnell dann auch bei Reus ist, der hat wirklich am Dienstag kein gutes Spiel gemacht, aber für mich die größere Enttäuschung war noch Haller, der gar nicht im Spiel war und ich muss sagen, ich habe Bellingham in den letzten drei Jahren nicht so schlecht gesehen wie am Dienstag, ja. da hat ja nicht ein einziger Pass gesessen, der war völlig drüber. Also das, fand ich, war dann der Faktor auch im Mittelfeld, weil das Problem war, ähm, die ersten zehn Minuten wussten sie ja gar nicht, wo vorne und hinten war. Vorne konnte Haller keinen Ball halten. Da brauchst du dann halt auch Spielstärke aus dem Mittelfeld, aus der Zentrale. Und die war leider nicht gegeben ohne Brandt.
0: Ja, ist viel zusammengekommen an diesem Dienstagabend. Und äh, die Quintessenz ist eben dass äh, die Champions League. und das habe Ich, ich, ich habe mir das erlaubt zu tweeten, aber ich weiß nicht, ob ich da vielleicht der Einzige bin. Äh, aber wäre es nicht wirklich lässig, wenn eine Mannschaft wie Benfica Lissabon... Jonas konnte sie natürlich nicht sehen, aber ich habe nebenbei habe ich auf der Zone mir Benfica gegen äh, Brügge angeschaut. Okay, War nach, ersten, nach einem Hinspiel eigentlich schon entschieden, aber ich fände das so großartig. Die spielen einen richtig schönen Fußball, Thomas, wenn auch gegen eine schwache Mannschaft. Ich, ich finde Roger Schmidt als Trainer spannend. Ich fände das überragend, wenn Benfica mal ein bisschen weiterkommen würde. Bin ich da allein in dieser Runde?
10: Nein, gar nicht. Also Ich habe äh, in meinem Podcast vor drei Wochen gesagt, dass für mich in der obersten Kategorie City und die Bayern sind und dann kommen für mich Neapel und Benfica. Ich finde, dass Benfica einen unfassbaren Spielstil hat. Sie haben leider Fernandes verloren. Das ist natürlich schon ein Eckpfeiler, der bei Chelsea noch nicht so richtig angekommen ist. Auch das hat Jonas sehr gut analysiert, wie ich ja immer seine Kommentare liebe. Ja, natürlich. Entschuldigung. Ruger ähm, Roger Schmidt, interessanter Typ, der immer noch manchmal ausrastet, wie die Flasche, die er jetzt zurückgeschmissen hat. Aber ich glaube, er ist nicht mehr ganz so von oben herab. Ich finde, es fehlt dieses Jahr der Champions League so die Übermannschaft. Und ich als Fußballromantiker würde mich wahnsinnig freuen, wenn Neapel oder Benfica die Champions League gewinnen würde. Das wäre mal was anderes. Ich traue es Neapel vor allen Dingen zu. Aber Benfica ist meiner Meinung nach echt mehr als ein Geheimtipp.
9: Wenn da, also erstmal vielen vielen Dank, Thomas. Das, ich, ich, ich möchte liebe äh, du du weißt deine Art deine, deine dein Tun dein Schaffen äh, jetzt hab, äh, um um auch wir honig um äh, zumindest ein klein bisschen honig ums Maul zu schmieren vielen vielen Dank unabhängig davon ich teile jede Einschätzung und es ist eine total romantische Champions League Saison möglicherweise also kommt der Gutmann Fluch vielleicht nochmal äh, auf den Tisch das wäre natürlich eine äh, das das wäre wirklich herausragend ähm, und Napoli ist seit Monaten die formstärkste Mannschaft. Ähm, auch wenn sie jetzt kürzlich nochmal verloren haben in das Serie ja, Formstärkste Mannschaft spielt einen grandiosen Fußball. Es wäre wirklich schön, wenn vielleicht mal nicht drei Premier League Clubs, sieht ja ganz gut aus, dass das äh, so nicht mehr hinkommt, äh, wenn nicht mehr drei übliche Verdächtige äh, im Halbfinale wären und, äh, das ist wirklich eine, kann eine ganz, ganz schöne Champions League-Saison
11: werden.
0: So, wie gesagt, also wir haben leider den Stefan verloren. Ähm, nee, nee, ich bin da. Also du bist da! Ja, ja was ja. schreibe ich dir denn dann hier? Ich, ich denke, du, du bist ja eh da, dann ist ja gut. Äh, dann gib Übrigens,
10: du, weil wir schon bei Loben waren, ganz kurz, also wie letztes Mal mein Freund Stefan Manni Kals, den erfolgreichsten HSV-Spieler, <lacht> in Darmstadt verarztet hat, das war ganz groß, muss ich sagen. Kompliment.
8: Ja, vielen Dank, mein Lieber. Natürlich unter deinem Zutun, weil es war ja quasi. Der Gast, äh, powered by Thomas Wagner, der übrigens auch im Stadion war, in einer sehr ähm, einer guten Laune, ja, bei einem interessanten ein gutes Bierchen. <lacht> Ja, genau. Ja. Soll nicht zu wenig gewesen sein, war, äh, war super. Manny Kals, die Bananenflanke, äh, mal wieder zu sehen. Und der hat sich echt gut gehalten, der ist ja 70 geworden Anfang des Jahres und äh, spielt noch selber Fußball, hat eine Fußballschule. Und ist ja auch ein bisschen so, wie sagt man im Norden, so knötterig, ne? sagt man doch so ein bisschen so äh, dem HSV auch nicht immer so zugewandt, aber ich glaube, er entwickelt gerade wieder so eine kleine Liebe zu seiner zu seiner großen Vergangenheit. Er ist ja der erfolgreichste aller Zeiten bei bei der Raute.
0: Tja, mit Ernst Happel. Damals noch. So, danke Stefan, danke Thomas. Thomas werden wir danach ja noch hören, wie gesagt, bei Hörerfragen und apropos Hörerfragen. Jonas Friedrich kann ja alles. Äh, Jonas äh, kommentiert ich weiß gar nicht, ob du in letzter Zeit Handball... Hast du Handball kommentiert in letzter Zeit? Weniger wahrscheinlich, Jonas, oder?
9: Ähm, also das mit alles stimmt auf gar keinen Fall. Doch, doch. Nein. Ähm, <lacht> 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 Und äh, nee, Handball mache ich schon einige Jahre nicht mehr. Also Da bin ich mittlerweile auf ähm, gefährlichem Halb-Bundesliga-Wissen angelangt. Ich lebe von den Infos äh, von Mario... Äh, von von. Markus Götz, ähm, wir gehen gelegentlich Mittagessen, der bringt mich dann immer auf den neuen Natürlich. Stand. Ich verfolge immer mit einem halben Auge frisch auf Göbingen. Äh, das ist äh, mein, klein, mein kleines grünes Herz, das ich dann schon noch habe. Und dann wird es auch schon dünn, leider.
0: So, pass auf, aber jetzt kommt eine Golffrage für dich, die hören wir uns jetzt an.
12: Hallo Jens. Vielen Dank für äh, 600 Folgen Big Show. Ich weiß nicht, ob ich dich äh, beglückwünschen soll oder bemitleiden soll äh, für diesen ganzen Input, den du jede Woche lieferst. Vielen Dank. Ja. und äh, ja, ich habe eine Frage an an den Golfexperten in der Runde. Wie er aktuell die Situation sieht zwischen der PGA Tour und der LIV Golf Tour. Ja. Wird es irgendwann eine Annäherung dieser beiden Touren geben? werden eventuell weitere Spiele abwandern. Ähm, wie sieht's bei den Majors aus? Äh, gibt es äh, oder können die können die teilnehmen? Das sieht's wohl ganz gut aus, aber ähm, da vielleicht auch noch mal ein Update geben, ja eigentlich einen Rundumblick zu diesen beiden Touren. Ich danke und äh, wünsche noch viel Spaß in der Runde. Die können sich nicht
9: finden, weil die LIV golf tour elementar das Geschäftsmodell der PGA-Tour auf dem Heimatmarkt USA bedroht. Es gibt in meiner, in meiner Wahrnehmung keine realistische Option auf eine Kooperation, vor allen Dingen nicht, solange Greg Norman, äh, der gefühlte CEO der LIV golf tour ist. Ich selber habe im Prinzip nichts gegen die LIV golf tour ähm, glaube aber, dass sie aus den falschen Gründen gegründet wurde. Und äh, ich strafe sie mit Nichtachtung, weil es mich schlicht nicht interessiert, äh, wer dort irgendwie wie spielt. Ich verfolge das genau nicht, ignoriere es und ähm, gönne jedem, jeden Euro oder Dollar, den er dort verdienen kann. Viel Spaß dort, aber I don't
8: care. Klasse, klingt es. Interessant. Also ich kenne nur Magnus Norman, aber der hat wahrscheinlich damit nichts zu tun.
0: Ehemalige Nummer 2 äh. der Welt, jetzt wieder in der Box von Stan Wabrinka, weil Jonas genau. ja ab und zu auch Tennis, äh, Tennis konzentriert. Ja. auch
8: da liegt ja, aber hier. da schleppt
9: ja. mich der Hempel durch mit und mich mit den wichtigen ihn. Informationen. Ähm, das, das <lacht> 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 allenfalls all, als, als Allrounder spiele ich gelegentlich an
10: Position 8
9: ähm, <lacht> und äh, das ist es auch.
10: Ich freue mich aber jetzt schon auch wieder auf Wimbledon, wenn wir alle auf der Couch oben sitzen und äh, einfach herrlich über, über Sport und die
8: Welt reden. Herrlich. So nämlich.
6: So Jonas Friedrich lebt nach, ja nach dem Motto, man muss nicht wissen, wo steht, man muss nur wissen, mit, mit wem man Mittagessen geht. Ja? <lacht> tatsächlich ist es so. Genau so <lacht> ja,
0: ist es. Daran sollten wir uns alle ein Beispiel nehmen. Danke, ihr drei. Kurze Pause. Dann geht es dahin mit der Big Show 600.
13: Ja, hallo, grüße euch. Hier spricht Franco Foda und ihr hört
14: Sportradio 360.
0: Big Show 600, es wird in einem Stück nicht abgehen. Das sehe ich jetzt schon kommen. Es ist fantastisch. Nikola ist selbstverständlich dabei geblieben. Dann ein Mann, der in dieser Woche ebenfalls ein Jubiläum feiert, äh, ein fantastisches äh, selbstredend gefeiert hat schon. Das ist Max Jakob Ost vom Rasenfunk. Ich habe den Max am ähm, Rosenmontag letztmals gesehen. Eine brillante Vorstellung, die er wieder gegeben Ach hat. Ja. ja, wirklich Max, wirklich. Grüß dich Max erstmal. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Max äh, war im Stadion an der Schleißheimer Straße, hat aus seinem Buch vorgelesen, aber ich, ich finde natürlich das Anekdotische, den anekdotischen Teil viel besser, auch während du gelesen hast, es war grandios. Dann mit dabei äh, der neue Chef von Funke Sport, äh, ich sag einfach worldwide, Sebastian Wessling. Servus Sebastian.
15: Und alle Galaxien dazu. Hallo.
0: Grüß dich. Und ebenfalls schon dabei ist Marc Heinrich von der Frankfurt Allgemeinen Zeitung. Marc, das letzte Mal haben wir uns in München gesehen. Live in person, so es war schön. Grüß dich.
16: Hallo, Grüße auch in die Runde. Guten Morgen.
0: Ich gehe davon aus, Marc, du warst gestern auch bei dieser Kinopremiere, oder nicht?
16: Ja, das war so. Ja, ja darüber,
0: darüber sprechen wir dann gleich. Aber die erste Frage äh, möchte ich gerne stellen dem Sebastian Wessling. Ich habe einen Schüler, das ist der Maxim. Und Maxim ist aus welchen Gründen auch immer Schalke-Fan. Es könnte sein, dass er mit Benedikt des verwandt ist und dass es deshalb äh, so weit gekommen ist. Und dieser Schalke-Fan macht sich ganz, ganz große Hoffnungen, dass der BVB total angeknackst ist und das Derby an diesem Samstag nicht gewinnen wird. Wie realistisch ist diese Aussicht aus deiner Sicht für Maxim?
15: Na, ja, angeknackst ist er ein bisschen. Also allein schon körperlich. Julian Brandt äh, hat sich ja verletzt. dass jetzt... Äh die Diagnose auch da, hat Muskelfaserriss erlitten, wird also fehlen. Das ist natürlich eine Schwächung für den BVB. Kapitän Marco Reus wackelt, äh, weil er sich mit, ein bisschen mit einem grippalen Infekt rumschlägt. Dann Adeyemi und Kobel ist auch nach wie vor unklar. Also Personal ist der BVB, personell ist der BVB also auf jeden Fall angeknackst. Ob er das jetzt auch psychisch sein wird, das ist die spannende Frage. Also nachdem ja die Erfolgswelle jetzt wirklich schon schon Syria lang war eigentlich mit zehn Spielen in Serie. Jetzt, jetzt muss die Mannschaft dann wirklich mal zeigen, ob all das stimmt, was vorher immer gesagt wurde mit neuem Geist, neuer Mentalität. Ob sie das dann einfach wegsteckt und genauso weitermacht oder ob sie jetzt dann gegen Schalke sich ein bisschen schwerer tun wird. Was, glaube ich, ein sehr unangenehmes Spiel wird für den BVB. Also ich äh, will ihm seine, seine Hoffnung nicht nehmen. Es gibt eine gewisse Hoffnung für Schalke, auf jeden Fall. Aber wie groß sie ist, äh, darüber entscheidet, glaube ich, in erster Linie äh, der BVB mit seiner Art und Weise und seinem Auftritt.
0: Jetzt äh, ist der Max ja, du Max, du bist ein akribischer Arbeiter, wenn du dich vorbereitest auf die Schlusskonferenz beim Rasenfunk. Und Edin Terzic hat er nach dem Sieg gegen Leipzig gesagt, ja, er kann das nicht mehr hören, von wegen Spielglück. Wenn er sich die Statistiken anschaut, dann ist der BVB in allen Relevanten Offensivstatistiken vorne dabei, was die Bundesliga anbelangt. Ich glaube schon, dass es sowas gibt, wie die glückliche Fügung des Schicksals. Hat sich das Schicksal jetzt ein kleines bisschen gegen den BVB verschworen oder war vielleicht doch nicht alles so rosig die letzten Wochen, wie es Edin Tersic dann gesagt hat?
17: Ja, gut, das weiß ich nicht. Ich meine, Identasic muss da ja auch quasi Erwartungsmanagement betreiben und gleichzeitig muss er natürlich auch äh, den Verein schützen und Promotion betreiben. Also deswegen, das ist ja für mich alles Marketing. Das hat ja jetzt für mich <lacht> keine Relevanz. Also klar, es gibt Statistiken, in denen man äh, sehen kann, dass der BVB das eine oder andere Spiel vielleicht auch etwas auch statistisch gesehen glücklich gewonnen hat und es gibt aber halt genauso viele gute Argumente zu begründen, warum dem jetzt so gekommen ist. Also ich finde, die große Problematik für uns Sportjournalisten ist ja immer, nicht nur vom Ergebnis her zu argumentieren, auch wenn wir wissen, dass die Ergebnisse aber das sind, was am Ende in der Tabelle steht und was dann auch über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Und ich glaube, da ist der BVB gerade ein perfektes Beispiel für, weil man soll und darf auch nicht weg argumentieren, dass sie eben diese Serie haben und dass sie ganz sicher auch Spiele gewonnen haben, die sie sehr wahrscheinlich in der Vergangenheit so nicht gewonnen hätten. Auf der anderen Seite sollte man aber jetzt auch nicht die Augen davor verschließen, dass auch nicht alles in diesen Spielen toll war. Und genau das hast du dann letztlich auch in so einem Spiel jetzt gegen Chelsea gesehen, ohne dass wir da nochmal aufs Detail eingehen müssen. Aber was man gesehen hat ist, der BVB schafft es, gegen die meisten Mannschaften die Spiele eng zu gestalten auch gegen gute Spiele die, äh, gegen gute Mannschaften die Spiele eng zu gestalten und dann ist man aktuell in der Phase wo man in der Regel diese engen Spiele gewinnt und manchmal aber eben nicht das hat jetzt dann gegen Chelsea eben nicht geklappt und das ist finde ich gerade so die Zustandsbeschreibung für den BVB und das kann dann vielleicht auch schon erstmal reichen und dann können wir uns angucken wo landet man am Ende der Saison können das dann damit abgleichen reicht es Spiele eng zu gestalten gegen Gegner jeder Couleur oder würden wir da mehr erwarten?
0: Einverstanden, Sebastian?
17: Absolut.
15: Also das ist ja, das ist ja so also ein bisschen auch die Krux, dass sie eben auch die Spiele eng gestalten gegen Gegner, wo sie vielleicht nicht so eng sein sollten. Genau. <lacht> ähm, das ist äh, ja und das ist das ist äh, genau das Interessante beim BVB. Sie haben es jetzt immer auf auf äh, gerade so beängstigend konstanter Art und Weise geschafft, diese Spiele auf ihre Seite zu ziehen, aber das das geht natürlich nicht immer gut, weil weil ja am Ende äh, Fußball dann doch ein Spiel ist, wo ein, zwei, drei Aktionen entscheiden können. Und das, da hat man den Unterschied, den sieht man ja schon an den beiden Chelsea-Spielen. Im Prinzip Im Spiel hatte Chelsea auch extrem gute Chancen. Da stand Joao Felix zweimal allein vor dem Tor, schießt einmal an die Latte, schießt einmal vorbei. Und jetzt dieses Mal hat Chelsea dann halt seine Chancen genutzt, bekam natürlich noch ein bisschen den kam noch zu gut diese Elfmeterentscheidung, aber ähm, dann, wenn, wenn der Gegner dann eben mal diese Chancen nutzt und sie nicht vorbeischießt, was in allen Spielen gab es solche Gelegenheiten auch für Gegner, wenn man das Spiel gegen Hoffenheim nimmt, wo wo es sozusagen keinen Elfmeterpfiff gab und wo, äh, ich weiß gar nicht mehr wer es war, ganz knapp am Tor vorbeiköpft, vollkommen freistehend und in allen anderen Spielen gab es diese Chancen. Das heißt, die hätten auch alle durchaus gegen den BVB kippen können, sind sie aber nicht. Was natürlich auch etwas über die Qualität einer Mannschaft sagt. Aber natürlich lässt sich nicht wegdiskutieren, dass dann auch ein bisschen Spielglück immer dabei war in dieser Serie.
0: So. Ja, ja und ja. Wir gehen eins weiter. Wir gehen äh, zum, äh, zur Eintracht aus Frankfurt, die zwei große Themen umtreiben. Zum einen äh, Marco Hagemann ist gerade dazu gekommen. Guten Morgen, er ist am Flughafen. <lacht> Die Lufthansa hat ihn Guten schon gepaged. Morgen. Schön, Marco, dass du auch ein paar Minuten Zeit hast.
3: Gerne, gerne, gerne. Tschau, zusammen in die Runde.
0: Marc, wir fangen aber trotzdem mit Marc an. Du warst gestern gemeinsam mit Marco bei der Premiere des Kinofilms über die Eintracht. Ist das ein Must-See auch für Leute wie mich, die der Eintracht jetzt durchaus wohlwollend gegenüberstehen oder ist das wirklich noch was für die Hardcore-Fans?
16: Nein, also ich habe gestern nochmal im, im, im Vorfeld der, der Filmpremiere gehört, dass es ja auch bei dem ersten Film, der rund um den Pokalsieg gedreht wurde, auch Aufführungen in München gab, die restlos ausgebucht äh, gewesen sein sollen. 500, 600 Leute, wurde davon mir gestern berichtet. Warst du wahrscheinlich auch dabei, oder? Vor drei Jahren? Ja, oh, ja, ja,
0: selbstverständlich. selbstverständlich okay. Ja.
16: Ähm, nein, also ich, er ist unterhaltsam. Er, er lässt nochmal zwölf Monate Revue passieren. Es kommen, es kommen alle Protagonisten, wirklich ausführlich zu Wort, alle Protagon und ähm, ja, also ich fand ihn unterhaltsam. Ich fand, er hat ein bisschen in ein paar Längen gehabt. 120 Minuten bräuchte er für, für meinen Geschmack nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich tatsächlich alle dieser Stationen, fast alle bisschen wie er dann auch tatsächlich live erlebt habe. Ich habe das immer mit meiner eigenen Erinnerung abgeglichen. Ich habe manches äh, deckungsgleich so wiedergefunden. Ähm, es war wenig drin, was mich überrascht hat, aber das ähm, muss ja für andere nicht gelten und ähm, ich fand es durchaus interessant. Aber Marco habe ich gestern Abend nicht gesehen. Es war randvoll. Es war ein Ereignis, typische Frankfurter Stadt vom Oberbürgermeisterkandidaten <lacht> bis zum Wirtschaftsboss waren alle da. Ähm, ich weiß nicht, wie es ihm ergangen ist. Ich fand es war, ja, es, war ein, es war ein launiger Abend.
3: Also den Oberbürgermeisterkandidaten und den Wirtschaftsboss habe ich auch nicht gesehen tatsächlich. Ähm, wahrscheinlich hätte ich sie auch gar nicht erkannt, <lacht> weil ich jetzt nicht der <lacht> Frankfurter bin. Ähm, ich fand das auch launig. Es hat, es hat so die ganzen ähm, emotionalen Momente, die man ja selbst so auch miterleben durfte, ähm, allen vorher natürlich in der K.O.-Runde der vergangenen Europa-League-Saison nochmal richtig schön getriggert, ähm, sie einfach nochmal so zu sehen äh, und eben nicht mehr diesen Live-Moment logischerweise zu haben, sondern den hat man ja abgespeichert, <lacht> sind halt noch viele Dinge wieder einfach hervorgekommen. Also mich hat äh, emotional dann schon an einigen Stellen sehr gepackt, ähm, aber ich gibt natürlich auch recht, es hat natürlich auch so eine Länge gehabt, ob man jetzt nochmal Waldhof-Mannheim Tore zeigen muss aus der ersten DFB-Vokalrunde, äh, das hätte man schneller abhandeln können, ähm, wie man sich für die Europa League dann doch qualifiziert hat. Ähm, ähm, deswegen ja, gab es schon einige, einige Längen. Aber ähm, ich finde schon, dass man sich das, gerade wenn man mit dem Club jetzt nicht komplett eng verbunden ist, sondern, sagen wir mal, sympathisiert, was Jens ja auch schon gesagt hat, ähm, ich finde, da kann man sich diese Reise ähm, im Europapokal nochmal noch mal geben. Weil man sieht dann natürlich auch noch so ein paar ja Inside-Bilder ähm, aus dem Flieger, aus der, aus der Kabine, die wir gar nicht so viel verraten, äh, sondern alle reingehen in den Kinofilmen. Ähm, und es ist einfach was Historisches. Ist ein historischer, ist ähm, eine historische Reise gewesen, ähm, Gerade weil Eintracht Frankfurt die deutschen Mannschaften so ähm, fantastisch da vertreten hat. Und deswegen äh, sollte man sich den Film äh, drüber angucken.
0: Gut, das ist aber nicht das einzige Thema, dass die Eintracht Fans vor allen Dingen umtreibt. Ich habe heute in der Früh äh, eine Nachricht bekommen von Christoph Gens, der in, in, in Frankfurt sitzt. Und der schickt mir dann einen Screenshot von einem Artikel von Oliver Meiler in der Süddeutschen Zeitung. Wo Oliver Meiler, und ich habe mir den Artikel dann durchgelesen, Christoph hat kein SZ-Abo. Ich habe das Abo, ich habe mir das durchgelesen und äh, ich, find, ich finde zumindest, Oliver Meiler äh, bringt gute Gründe, die diese Entscheidung äh, der Verwaltung in Neapel, als, als in Ordnung aus meiner Sicht erscheinen lassen, dass eben den Fans von Eintracht Frankfurt der Zugang zum Stadion verwehrt wird. Und da steht auch drinnen, dass das ja nicht nur gegen Frankfurt geht, sondern dass das in Italien nach Ausschreitungen äh, auch Gang und Gebe ist, dass bei Hochrisikospielen Auswärtsfans keine, keinen Zutritt bekommen. Ich weiß nicht, wie allein ich mit dieser Meinung stehe, dass ich diese Argumente nachvollziehen kann und gebe gerne das Wort auch gleich weiter. Aber Nicola, du vielleicht zuerst. Du warst vor kurzem als einer von 10.000 Franzosen in Rom und hast dich fantastisch aufgeführt. Es gab keine Probleme.
6: Ja, es war halt Rugby, es war nicht Fußball. Ähm, also ich, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. A, ähm, grundsätzlich als jemand, der wirklich sich fast mehr als Europäer fühlt als als Franzose oder sonst was. Ähm, weil ich in Deutschland auch mal lebe Familie in Frankreich und in der Schweiz habe und gerade zu Corona-Zeiten dann gemerkt habe, dass ich eigentlich in einem Europa aufgewachsen bin, das äh, offen ist und dass dieses Euro offene Europa auch mit das Wichtigste ist, habe ich grundsätzlich was gegen alles, was irgendwie Freizügigkeit einschränkt, ähm, die also die ich in Europa für wichtiger erachte. Ähm, Jetzt ist es tatsächlich so, dass ja schon im Januar, glaube ich, Napoli-Fans und ich glaube Roma-Fans äh, ausgeschlossen wurden. Ich weiß nicht, wann in Frankreich das letzte Duell zwischen PSG und Olympique Marseille stattgefunden hat, wo Auswärtsfans dabei waren. Ähm, also äh, ich, ich finde es immer schade, aber ich, ich habe auch persönlich immer das Gefühl, dass da so, so ein bisschen zu wenig also Selbstreflexion kommen, wie man das Problem jetzt löst, weil die Probl Probleme mit Ausschreitungen gibt es seit Jahren und irgendwie man kriegt es nicht im Griff und das ist das, was ich immer schade finde. Also ich, ich muss auch sagen, äh, man kriegt es ja vielleicht auch hier mit, ich bin ja gerne in der Welt unterwegs um mir irgendwelchen Sport anzuschauen, aber diese grundaggressive Stimmung beim Fußball ist zum Beispiel wirkt auf mich zum Beispiel komplett abturnt und dann fliege ich lieber nach London am Wochenende und schaue mir Rugby an, als dass ich wenn ich in Hamburg bin irgendwie zu St. Paul jetzt zum -Hall gehen würde und irgendwie, ja, ähm, ich habe das Gefühl, da passiert teilweise ein bisschen zu wenig.
0: Wer, wer mag anfangen? <lacht> Darf ich mal reinspringen? Unbedingt. Und
17: ich, ich weiß, muss sagen, dass ich mich damit unter Umständen in die Nesseln setze. Ne? Nee, nee, das also. ist alles gut. Ach, es geht gar nicht äh, gegen dich, äh, Nicolas. Aber ich muss sagen, dieser, dieser Kommentar, äh, der ist... Äh, ich finde ihn ganz grauenhaft und da, das meine ich nicht persönlich gegen Oliver Meiler, ich, ich kenne ihn nicht, aber der bringt nämlich ganz wunderbar auf den Punkt, mit wie viel Halbwissen und auch äh, Double Standards über Fußballfans gesprochen wird, weil da einfach Dinge drinstehen, erstmal Grundannahmen sind falsch. Ich war 2018 damals mit der Eintracht in Rom mit dabei und ja, da sind Dinge passiert, die nicht schön waren. Aber wie viele Dinge da von Seiten der Polizei, unter anderem auch den Frankfurt-Fans gegenüber passiert sind, das steht in solchen Artikeln nicht. Ich war nicht in Marseille mit dabei. Ich habe versucht, mich darüber sehr kundig zu machen. Es ist eine hochkomplexe Gemengelage da. Und natürlich ist es so, dass im Fußball, also Gewalt im Fußball ist ein Problem. Ich will das nicht kleinreden. Aber ich finde es schon erstaunlich, dass wir die, die härtesten Grundrechtseinschränkungen in diesem Bereich einfach so durchwinken und sagen, ja, das ist eine adäquate Maßnahme. Und da geht es jetzt mir noch gar nicht um den Zeitpunkt, zu dem das bekannt gegeben wurde und um mögliche Wettbewerbsverzerrung und so weiter, sondern ich finde, der Bereich der Fußballfans ist einer, in dem Grundrechte wirklich mit Füßen getreten werden. Und auch wenn Fußballfans wirklich keine Enge sind, frage ich mich, ist das wirklich unsere Antwort der Gesellschaft darauf, dass wir einfach sagen, nö, ihr dürft hier jetzt gar nicht hin und wir kesseln euch jetzt ein. Und äh, wenn ihr jetzt nicht bereit seid, euch bis auf die Taschen auszuziehen, dann verwehren wir euch den Zutritt hier und dorthin. Also das würde ich einfach gerne mal grundsätzlich infrage stellen. Das ist nicht eine Gesellschaft, in der ich leben möchte, anerkennend, dass es ein Problem mit Gewalt im Fußball gibt. Max. Ja. Bin ich,
16: bin ich ja, genau, bin ich Entschuldigung, nur ganz ja. kurz bin ich, Max, bin ich komplett bei dir. Ähm, ich ich habe den Kommentar auch gelesen, ich finde, man man kann ihn so herleiten, aber die, die Fakten, die da halt auch aufgeführt werden, die, die, die stimmen für diese Herleitung nicht. Also Marseille ist eben kurz angesprochen worden, die Fans, die schwer verletzt wurden, das waren Eintracht-Fans. Ähm was damals bei Lazio Rom passiert ist, hast du genau richtig aufgeführt und ähm, die Ausschreitung von Köpfe einschlagen. Ich war vor drei Wochen bei dem Spiel hier in Frankfurt dabei. Die hat es so überhaupt nicht gegeben. Ähm, es gab das übliche Ballyhoo vor dem Spiel, 36 Festnahmen. Es war ein Hochrisikospiel, aber auch die Stadt Frankfurt, die Polizei, Hessen-Polizei war darauf vorbereitet. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist, dass eine, eine, eine Großstadt, eine Weltstadt, ähm, eine Stadt, die jeden Tag von Touristen geflutet wird wie Neapel, nicht in der Lage sein sollen, mit 2500 Frankfurter Fans klarzukommen. Also was sagt das über eine Verfassung aus, über eine Verfasstheit der, der Polizeiordnung dort? Ähm ich finde, es geht überhaupt nicht, diesen Bann nur auf die, die Gästefans auszusprechen. Wenn man zu der Erkenntnis kommt, es handelt sich um ein Hochrisikospiel, da gibt es ja durchaus Indizien dafür. Es gibt eine bekannte Freundschaft zwischen Eintracht Hooligans und Hooligans von Atalanta Bergamo, die im Übrigen jetzt am Wochenende gegeneinander spielen, die hätten sich bestimmt zusammengeschlossen und die werden sich auch jetzt zusammenschließen, die werden auch nächste Woche dort sein. Wenn man zu diesem, zu diesem, zu diesem Beschluss okay. kommt, ja, dann bitteschön, dann macht doch ein Geisterspiel draus, aber doch nicht so zu sagen, man macht diese eine kleine winzige Kurve, dieses winzige Tortenstück, diese 2400 plus die 300 Whip-Fans, die lässt man nicht ins Stadion. Also das hat so ein Geschmäckle für mich und, ähm, also der Eintracht eilt im Guten wie im Bösen vielleicht einen Ruf voraus und ich glaube, das macht man sich gerade in Neapel bei der Entscheidungsfindung geradezu eigen. Ich würde
15: mich dem absolut anschließen. Ich würde noch einen anderen Punkt ergänzen. Also ich finde, wenn man wenn man auswärts in Europa mit Fußballmannschaften mit unterwegs ist und sich mit Fans unterhält die mit unterwegs sind, dann bekommt man eben auch sehr oft wieder gespiegelt, was für große Probleme es im Umgang mit diesen Fangruppen gibt. Und das, das spielt da, finde ich, auch eine ganz große Rolle. Also wenn man wenn man anguckt, wir haben ja jetzt an jedem Wochenende oder an jedem zweiten Wochenende Eintracht-Fans in Deutschland unterwegs und das sind das ist sicher alles keine Engel. Und ich will das überhaupt nicht kleinreden, dass wir ein gewisses Gewaltproblem im Fußball haben. Aber es Klappt ja meistens. Also wann gibt es in Deutschland mal größeres, größeres Theater? Was auch daran liegt, dass die Polizei sicher nicht alles perfekt macht, aber auch gelernt hat in der Vergangenheit und sehr viel entspannter umgeht, oft mit Fangruppen, als das in der Vergangenheit der Fall war und als in anderen Ländern der Fall ist. Also dass man tritt denen ein bisschen, bisschen freundlicher, ein bisschen zugewandter entgegen. Man tritt ihnen nicht sofort vermummt und mit Helm entgegen. Man gängelt die nicht total, man schubst sie nicht in irgendwelche Richtung und fährt die in enge Gänge und so. Also da hat man sehr viel gelernt, finde ich. Und dadurch ist vieles oft entspannt. Und in anderen Ländern beobachte ich dann oft, oder bekomme ich gespiegelt von Fans, dass es teilweise nicht so ist. Also es war ja zum Beispiel, als, der Bo als Borussia Dortmund mal in Sevilla war, da gab es unfassbar mhm. Ärger. Und ähm, auch auch zu anderen Anlässen. Ähm, jetzt, wir haben ja auch mitbekommen, was rund ums Champions-League-Finale mhm. los war in Paris, was, was ja einfach große organisatorische Fehler waren und Fehler der Polizei. Und sowas ähm, beobachte ich an ganz vielen Orten. Und das ist, glaube ich, ein, ein Problem, was auf jeden Fall dazu führt, dass es überhaupt erst zu solchen Ereignissen kommt. Und wenn da die die Organisatoren und die Polizei da auch mal etwas stärker in die Selbstreflexion gehen würden und da vielleicht auch sich fragen würden, wie, was können wir denn dazu beitragen, dass vielleicht Dinge nicht komplett eskalieren. Also es kann ja immer mal wieder passieren natürlich, aber man sieht ja als Indiz, wie selten was in Deutschland passiert, wo diese Fangruppen ständig unterwegs sind. Ähm, und von daher kann ich nicht ganz verstehen, dass man so reagiert, was ja tatsächlich, wie schon gesagt wurde, ein recht drastischer Eingriff einfach auch in, in Rechte von Fans ist, der für mich unverhältnismäßig ist, weil er eben auch ganz viele Unschuldige trifft.
0: Wenn, wenn Sebastian sagt, dass da von Seiten der Polizei äh, etwas getan werden muss, äh, auch in anderen Ländern, ist das nicht wieder diese typische deutsche Sicht, bei uns ist eh alles besser und wir erwarten von den anderen, dass sie sich da nach unseren Richtlinien verhalten? Oder darf man sowas schon erwarten, wenn man ins Ausland kommt? Marco, du hast schon lange nichts mehr gesagt, ich, ich stelle gleich dir diese schwierige Frage.
3: So, ja, die ist ja nicht so schwierig. Ähm, erstmal kann ich alles unterschreiben. Ähm, was bisher gesagt wurde, ähm, mir fehlt erstmal natürlich noch ein Statement der, ähm, der äh, des Europäischen Fußballverbandes, das habe ich jetzt noch nicht so mitbekommen, Vielleicht ähm, haben sich gestern ähm, geäußert oder werden das heute machen, ähm, ich finde, dass der Zeitpunkt übrigens auch noch ein bisschen zu kurz kommt, jetzt bei all den Dingen, die ich schon besprochen wurden, das ist ja völlig d'accord. Äh, und ähm, da fehlt mir schon mal jedem erstmal ein Statement, ähm, wie man dazu steht, ähm, was man sich auch vielleicht selbst mal einfallen lassen wird, äh, um mit den äh, entsprechenden Städten, ähm, Verbänden auch mal zu sprechen. Weil eins ist doch mal klar. Also das ist, das könnt, das, jeder könnte ja sagen, so wenn wenn der, der Innenminister von der Aso sagt, so wir machen das nicht. Dann sagt irgendwann mal einer in Rotterdam oder in Madrid oder in München oder in Hamburg, das machen wir auch nicht. Genau. Also wohin kommen wir denn dann? Also das ist das ist ja das ist ja quasi fast eine eine Willkür. Nee, wir haben gar keine Lust, ähm, uns groß damit auseinanderzusetzen und ähm, in Vorleistung zu gehen und zu organisieren. Dann sagen wir jetzt einfach mal Gästefans, ähm, weil die möglicherweise problematisch sind werden komplett sanktioniert und ausgesperrt. Also dann, dann können wir auch irgendwann den Laden auch zumachen. Dann hat das mit Sport ähm, im Grunde noch nicht mehr viel zu tun. Weil eins ist so auch klar, die sich schlägern wollen, die schlägern sich, egal wo und egal wie. Dann fahren sie halt dahin. Also ich habe das in Holland erlebt damals, dann haben die, die treffen sich auf dem Marktplatz und dann sagen sie sich so, wer fängt an, sollen die anfangen oder sollen wir anfangen? Und dann wird sich geschlägert. Ähm, das ist natürlich auch ein Schlag ins Gesicht von vielen, 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 vielen aber tausenden Fans, die nicht ins Stadion gehen um sich zu schlägern, sondern um ein Fußballspiel und um den Club zu unterstützen. Das ist schon mal das A und O. A und, o. und ich glaube auch nicht, und das, ist ja, das wäre jetzt auch zu plakativ, dass man sagt, wir wissen ja alles besser. Nee, wir beweisen wir das jedes Wochenende in den Bundesliga-Stadien. Wir haben am Wochenende das Derby, ähm, dortmund Schalke. Äh, da gibt es auch nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen und die großen Freundschaften äh, aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, die ja geschlossen worden sind. Ähm, sondern es muss im Dialog stattfinden. Also man muss jetzt ganz klar auch die UEFA, finde ich, mit ins Boot holen. Wie stellt die sich eigentlich zu dieser mhm. komplizierten Situation auf? Und was sagen sie eigentlich? Wie wie wollen wir das handhaben ähm, in Zukunft? Weil es doch auch klar, ähm, das Los-Achtelfinale, Neapel-Eintracht-Frankfurt ist jetzt nicht jetzt seit gestern bekannt ähm, und wir werden auch in Zukunft noch weitere Spiele haben, wo es äh, problematische Fälle geben könnte. Ähm, und da muss man es im Dialog. Ansonsten wird es Willkür. Dann, dann kommt jeder daher und sagt, nee, machen wir nicht. Stadion gesperrt, für Gästefans. Und dann haben wir den Salat. Und dann hat das ja mit, mit dem Sport an sich, mit dem Wettbewerb an sich, ja gar nichts mehr zu tun.
15: Ich will auch ausdrücklich nicht gesagt haben, wir Deutschen sind perfekt und die sollen alle von uns lernen. Und wir zeigen euch, wie das funktioniert. Ne? Also ähm, Es geht mir nur um diesen, diesen einen Punkt wirklich, dass die Polizei in Deutschland auch nach vielen Problemen, die es gab, gelernt hat, ähm, dass, dass man anders umgehen muss auch mit 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 Fangruppen, dass man Dialog suchen muss im Vorfeld und dass man denen auch offener gegenübertritt, so es möglich ist. Das ist so, das ist ja auch ein Lernprozess, der stattgefunden hat. Und da finde ich, da da das, das fehlt mir teilweise in anderen Ländern nach allem, was ich wieder gespiegelt bekomme. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ne? Also ich, das war jetzt nicht so
3: am deutschen Wesen soll die Welt genesen.
0: Für Gottes Willen. Das hätte ich dir
6: auch nicht. Kurze Einwurf noch. Das kommt nicht aus Neapel. Das kommt vom italienischen Innenministerium direkt. Ne?
3: Ja oder italienisch. Ja, das ist auch wurscht. Also da können wir
16: ja alle ähm das also eine macht das andere nicht besser. Nee,
6: nee, auf gesagt. keinen Fall, aber nur, dass wir das mal, also das ja,
16: ja. ja, aber glauben wir tatsächlich, dass es da gar keine Verbindungen gibt zwischen dem SSC Neapel, zwischen einem Innenminister, äh, Innenminister der aus Neapel stammt und das, was Marco ja. eben gesagt hat, das ist doch ähm, also wie, wie leicht wird es einem gemacht oder wie leicht wird es wird es wird es Verbänden gemacht, sich dann auch hinter so einer Position zurückzuziehen. Ich finde es ganz äh,
6: naja. Der gleiche Innenminister hat den Napoli-Fans im Januar auch ein Auswärtsverbot aufgedrückt. Also ähm, ja, ja,
16: aber ich sag mal, warum warum hört man überhaupt nichts von der UEFA seit zwei Tagen? Das Los mhm. steht schon so lange fest. Es steht in den Reglement im Reglement der UEFA steht drin. Es muss ein ein fünfprozentiges Kontingent an Gästefans abgegeben werden. Das ist ja damit mit hinfällig. Also warum warum kommt von dieser Seite überhaupt nichts? Das Spiel findet in sechs Tagen statt und ähm, also Italien will, will sich mutmaßlich bewerben für 2032 für die Fußball-EM. Ähm, was sagt uns denn das? Wenn die nicht in der Lage sind, so ein Spiel über die Bühne zu bekommen, ähm es also, tut mir leid, ich, ich finde da, wenn, wenn sich ein SSC Neapel dann auch hinter dem Innenministerium versteckt, das kann es ja auch gut, gut tun, aber dass das ohne Zureden und ohne Einflussnahme stattgefunden hat, das kann man glauben, muss man aber nicht.
17: Ja und nochmal weiter gedacht, jetzt über den Fußball hinweg, warum darf überhaupt ein Innenministerium einen solchen grundrechtseingreifenden Beschlussfällen. Es wird eine gesetzliche Grundlage geben, dessen bin ich mir bewusst. Wir wissen aber auch, wer gerade in Italien an die Macht gekommen ist und wir sehen es ja, wie es in anderen Korrekt. Ländern ist und wie es Korrekt. ja vielleicht auch mal hier ist. Wollen wir darüber nicht vielleicht auch mal sprechen, warum sowas grundsätzlich einfach möglich ist, weil das würden wir in jedem anderen Lebensbereich so nicht akzeptieren.
0: Ja. Sprechen wir gerne darüber. Und wenn ich jetzt nicht schon als Historiker dabei habe, Max, es gab ja, es gab ja auch Zeiten in Deutschland, wo das auch nicht funktioniert hat und wo für mich ist das jetzt wieder also wenn ich das jetzt wenn ich euch eure Argumente so anhöre, stelle ich sie dem Oliver Meiler gegenüber, wie ich das durchgelesen habe, habe ich gedacht okay ist nachvollziehbar, wenn ich euch jetzt höre sage ist nicht nachvollziehbar alles in allem entwickeln wir uns jetzt wieder dorthin zurück, wo wir meinetwegen Anfang der 90er Jahre schon mal waren.
17: Weiß ich nicht, ob ich das sagen würde, weil damals war auch der Zustand sowohl der Stadien noch ein komplett anderer, inklusive NATO-Stacheldraht und so weiter, auch noch im bundesliga stadion plus. Äh, der Fußball ist ja auch hier wieder nur ein Abbild eines Teils der Gesellschaft. Nicht der kompletten Gesellschaft, aber eines Teils der Gesellschaft. Eines recht männlichen Teils der Gesellschaft, um es auch mal ganz deutlich zu benennen. Das muss man nämlich auch mal sagen, äh, das Problem sind die Männer. Das ja. Problem sind in der Regel nicht die Frauen. Aber das ist jetzt nun mal so ein Nebenthema. Ich weiß nicht, ob man dann immer gleich... Ähm, historische gleich heranziehen muss, weil die müssen immer schief sein, weil sich unsere Welt so sehr verändert hat. Was ich aber sehe ist, dass solche Radikalmaßnahmen meiner Meinung nach nichts an den eigentlichen Problemen ansetzen. Und die eigentlichen Probleme liegen ja dann in der sehr, sehr schwierigen Antwort auf die Frage, warum gibt es denn in der Gesellschaft Teile der Gesellschaft, die... Gewalt brauchen für sich. Also wo woher kommt das? Und ich, mir ist völlig klar, dass das eine riesige Frage ist und nicht durch eine einzelne Maßnahme zu behandeln ist. Aber ich würde halt lieber darüber sprechen, als eben solche, ehrlicherweise ist das ja fast so eine Kindergartenmethode. Ja, ihr dürft halt jetzt nicht auf diesem Spielplatz spielen. Ja, toll das ist ja, das löst ja am Problem leider gar nichts. Deswegen finde ich, in diese Richtung müsste es gehen, aber das ist quasi was, also da könnten wir jetzt nicht mal ein Tribünengespräch zu machen, Jens. Das wird man nicht gelöst bekommen.
0: Wie ist die Stimmung, Marc, im Moment, oder wie wird die Sache im Moment in Frankfurt, ich weiß, es gibt nicht das Frankfurt, aber sagen wir mal so, in deinem näheren beruflichen Umkreis gesehen?
16: Ja, also beruflicher Umkreis äh, trennt sich ja nochmal so vom, vom zum Glück, trennt sich ja auch vom sozialen Umfeld und vom privaten. Also ähm, die, die der Eintracht zugeneigt sind, fühlen sich da schon gerade ein bisschen hinters Licht geführt. Das, der Begriff Wettbewerbsverzerrung ist ja gefallen. Ähm, fühlen sich ungerecht behandelt. Fühlen sich ähm, auch um ein Erlebnis gebracht. Man weiß nicht, wie viele Auswärtsspiele äh, in der Champions League noch dazukommen werden. Äh, nach dem Hinspielergebnis 0 zu 2, nach der Rotsperre Colomuani gestern im Training hat sich jetzt bei Lindström schwerer verletzt, wird für Wochen ausfallen. Also die Chancen stehen ja jetzt nicht so gut, dass man davon ausgehen kann, dass das Spiel äh, in Neapel gedreht wird, wiewohl gestern Markus Krösche auf der von dir angesprochenen Kino-Veranstaltung äh, versprochen hat. Also sie sorgen, sie werden sich mühen, für ein Resultat zu sorgen, dass es ein Viertelfinale geben wird und dann auch wieder Eintracht-Fans. Ähm, im Viertelfinale auswärts dabei sein werden können. Ähm ich noch also ich habe ich habe das Hinspiel erlebt und ich habe es nicht anders erlebt als viele 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 andere Spiele auch mit einem mit einem Großaufgebot an Polizei. Ich weiß nicht, was sich in diesen drei Wochen verändert haben soll. Welche Erkenntnisse davor liegen, dass es nicht durchführbar ist in einer Stadt wie Neapel. Ich finde es, ich finde es an den Haaren herbeigezogen, die Argumentation. Und ich, ich finde es schade für all die, das ist aber eben auch durchgeklungen, die ohne etwas im Schilde zu führen nach Neapel geflogen wären, die sich drei, vier schöne Tage gemacht hätten. Ich kenne den einen oder anderen, der das mit einem Rom-Trip verbunden hätte, der gesagt hat, wir machen ein bisschen Frühling, ein bisschen Sightseeing, wir freuen uns an dem Spiel in Neapel, wollen Spaß haben, einen Tag am Meer. Für die finde ich schade. Und, ähm, da muss man mal sehen. Also, es wird ja, wenn die Eintracht so weitermacht, wird sich vielleicht im nächsten Jahr wieder europäisch spielen. Ob es dann wieder die Champions League sein wird, sei noch dahingestellt. Aber dass das Ereignisse sind, wenn Eintracht-Fans auf Reisen gehen, das haben sie ja in den letzten zwei Jahren äh, zuhauf bewiesen. Und das hat man ja auch in dem Kinofilm jetzt nochmal gesehen.
0: Dann machen wir hier eine Schleife dran, schlage ich vor. Es ist bedauerlich, wir werden, vielleicht kriegen wir was von du Eva. wie Marco auch als Erster hier äh, angemahnt hat in der Big Show 600. Marco, ganz kurz, du bist auf dem äh, am Flughafen. Wo geht es hin für dich?
3: Genau, am Flughafen in Frankfurt und jetzt geht's äh, nach Turin. Wenn wir schon über Italien sprechen, ja. dann gehen wir mal in den Norden. Äh, da gibt es ja auch so ein paar Problemchen, <lacht> aber jetzt nicht mit dem Ausmaß, äh, wie äh, in Neapel dann nächste Woche, ähm, aber auch da äh, kann man sich über das eine oder andere sprechen. So Stichpunkt Tickets äh, storniert von Juve. Ähm, obwohl die ja auf ganz legalem Weg ähm, sich Freiburger Fans äh, geschnappt haben. Ähm, auch da äh, sehr interessant, was sich da die Italiener haben einfallen lassen. Ähm, äh, womöglich äh, haben sie aus äh, Barcelona nichts gelernt, ähm, dass man dann doch noch über Umwege an Tickets kommt und jetzt merken sie, okay, wir müssen die dann äh, stornieren. Äh, auch nicht die feine Art von Jube, egal. Ähm, das wird jetzt äh, dann auch aus, äh, ausufern, wenn wir darüber noch sprechen. Äh, deswegen morgen, äh, die, heute, heute ist das Spiel vor Will. heute Jube gegen Freiburg heute Abend äh, und dann geht's es morgen äh, über Frankfurt dann nach Köln zum FC.
0: Spannend, Spannend. Marc am Wochenende, beruflich im Einsatz wo?
16: Ja, die Eintracht spielt gegen Stuttgart und darüber hinaus findet in Düsseldorf die Ehrung der Eishockeyspieler des Jahres statt.
0: Und Max, du bist am Wochenende wieder 18 Stunden vor allen Bildschirmen, die, die bei drei nicht auf dem Baum sind.
17: Ja, ist korrekt. Neun Spiele Männer-Bundesliga, sechs Spiele Frauen-Bundesliga. Das wird wieder intensiv, sage ich mal.
0: Ich äh, die, die Frage, die mich beschäftigt, ich habe dich jetzt ab und zu ja auch in der Allianz Arena gesehen, also live vor Ort. Äh, mhm. Planst du das dauerhaft oder sind das dann wirklich nur äh, highlight die du dir raussuchst?
17: Nee, das sind Ausnahmen, weil ich verliere oft äh, Hinfahrt und naja. Rückfahrt so viel Zeit, in der ich andere Spiele gucken könnte. Und ich sehe dann immer nur ein Spiel. Also mein Wochenende funktioniert ja nur, wenn ich immer zwei Spiele parallel gucke.
0: Was soll ich dir sagen, gestern Abend mein Sohn hatte Karten, ich habe sie bezahlt, selbstverständlich, für Bayern gegen PSG, er hat seinen besten Kumpel mitgenommen und ich habe mir dann aber gedacht, ist es nicht großartig, jetzt um drei vor neun mir den Fernseher anzuwerfen und Star da anzuschauen und ich muss nicht zum Stadion hinfahren, vom Stadion zurückfahren, obwohl, naja, ab und zu das ist vielleicht auch nicht schlecht.
18: Servus Leute, das ist der Grubi, ich höre Sportradio 360.
0: Herrschaften, weiter geht's. In der Big Show 600. Ich habe immer nicht diese dieses F, habe ich 100 mal gesagt, 500 irgendwas. Nein, es ist die Big Show 600 und wir machen jetzt weiter mit dem FC Bayern München. Wir machen weiter mit jenem Mann, der das Spiel gestern gemeinsam mit Sandro Wagner kommentiert hat, mit Jan Platte. Servus Jan. Servus zusammen. Und. Mit einem Mann, der, ich glaube schon, Alexi, ich habe dich vorher nicht verstanden, du warst natürlich schon im Stadion, Alexi Menüsch. Grüß dich, Alexi.
7: Ja, weil ich weiß, ja.
0: Soweit so. Du hast es verdrängt, nach allem, was was da war. Nein, äh, wir müssen zwei Dinge zuerst klären. Erstens ist es wahr, dass Jan Platte eine zweite Karriere als pedal tennis profi plant, weil ich habe nur Gutes von dir gehört, Jan.
4: Aber wir haben ja, glaube ich, gestern im Live-Kommentar gar nicht drüber gesprochen. Da muss ich dich, dich gleich fragen, wer erzählt sowas? Ja,
0: ich habe meine meine schmutzigen Ohren überall. Aber, sag mal ähm. so, einer der drei Mitspieler oder war es sogar eine Mitspielerin, die die bei dir auch auf der Platte war, Wir haben nur Gutes über dich erzählt. Ja, ich
4: bin verschrien als ähm, Netzrollerkönig. Also ich glaube, man mag mich eigentlich gar nicht so wahnsinnig gerne. Mir wird viel Glück ähm, attestiert. Aber ähm, du, ich glaube, der Sommer wird auf jeden Fall paddelreich. Da, da bin ich sehr sicher. Ich habe große Lust.
0: Ja, also wir werden beim MSC Plätze hinbauen und da werde ich dann mal versuchen, auch dich zu einem schönen, zu einem schönen Doppel einzuladen. Aber zurück zu den ich Bayern. Ich Ja, ich, ich hoffe. Äh, zurück zu den Bayern. Ähm, wenn ich mir diese kleine, ich möchte nicht sagen Kritik, erlauben darf. Ich ich hab's, du ich meine, du hättest sie ein kleines bisschen besser gesehen, als ich sie gesehen habe, hinten raus gestern. Wie gut waren die Bayern einen Tag später, einen halben Tag später in deiner Nachbetrachtung, Jan?
4: Sie waren vor allen Dingen in der zweiten Hälfte so gut, dass PSG gar kein Mittel mehr gefunden hat, äh, im Prinzip vor das Tor von Jan Sommer zu kommen, zumindest nicht so aussichtsreich. Es sei denn, Messi hat eine Ecke geschlagen und Sergio Ramos war mit vorne dabei und ist zum Kopfball hochgestiegen. Ich finde schon, wir haben gestern auch gesagt, aber klar, du, das, du wirst es dann irgendwas festmachen, dass die erste Hälfte jetzt nicht wahnsinnig doll war. Julian Nagelsmann hat das danach ja auch bestätigt. Also es war nicht so, dass sie völlig kontrolllos da irgendwie in der eigenen Arena Fußball gespielt haben, aber sie hatten eben drei, vier Situationen, in denen sie PSG... Einmal eingeladen haben, zwei-, dreimal irgendwie Räume aufgemacht haben in der Tiefe, die es eben nicht anzubieten galt, was ja irgendwie klar auf dem, auf dem Plan stand vor diesem Spiel. Aber ich fand, sie haben sich enorm gesteigert in der zweiten Hälfte. Es war mal wieder gut, dass es eine 15-minütige Pause gab, die Julian Nagelsmann dann scheinbar sehr gut genutzt hat, um ihnen nochmal klarzumachen, was er dann doch eher von ihnen sehen möchte. Und so gab es ja zwei, zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten, mit wirklich guten Bayern fand ich in, in Durchgang 2.
0: Okay, das, das ist es vielleicht bei mir, dass ich dann, Alexi, meine Enttäuschung, wie schwach eigentlich Paris Saint-Germain ist, wenn man von Kylian Mbappé absieht. Ich habe auch Messi gestern nicht gut gesehen, äh, aber wie schlecht komponiert diese Mannschaft ist. Vielleicht war das dann schon eine Ernüchterung oder Enttäuschung auf meiner Seite, dass diese Mannschaft, und Sandro Wagen hat es dann ja auch gesagt, dass mit Ausnahme von Mbappé, ist Bayern auf jeder Position eigentlich besser besetzt als PSG? Und das spricht nicht gegen, wie auch immer, die letzten Jahre. Zuerst war es Leonardo. Ich weiß gar nicht, wer jetzt Sportdirektor ist. Aber das spricht nicht gegen diejenigen Leute, die den, das spricht nicht für diejenigen Leute, die den Kader zusammenstellen. Bei PSG, das ist einfach keine gute, Achtung, Mannschaft, Alexi. You heard it here first. Uh,
7: der Sportdirektor ist Luis Campus, der auch noch gleichzeitig Sportdirektor von uh, Celta Vigo ist. Uh, also, Super, zwei Vereine auf einmal und du wohnst noch in Monaco, <lacht> äh, Klammer zu, aber äh, ja, die Mannschaft ist äh, falsch konstruiert worden, das ist völlig klar, aber du siehst auch, wie dünn der Kader ist, wie, wie, wie schwach die ba äh, Pariser Bahn gestern war, im Vergleich mit den von Bayern, das war ja, wenn du äh, äh, von Braunschweig und, und äh, Manchester City heute vergleichst, ein Riesenunterschied, Paris hatte einfach keine vernünftige Alternative auf der Band und Gott sei Dank ging es nicht in die Verlängerung, weil da hätte Bayern wahrscheinlich noch vier Tore erzielt äh, zwischen Minute 91 und 120. Ähm, ja, das ist einfach ein, ein Drama. Jedes Jahr das gleiche Lied um die, um die Jahreszeit. Was machen wir jetzt? Muss der Trainer gehen? Kommen neue Spieler? Ähm, es nervt einfach und ich kann auch den, 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 ja, die, den, den Wut der, der Fans verstehen, die einfach nicht verstehen, wie kann man so große Stars kaufen, die eh nichts liefern, die eh keinen Bock auf dem äh, auf dieses Projekt haben. Also Messi ist einfach eine Frechheit. Natürlich ist der Spieler aller Zeiten hin und her, aber was er leistet, bzw. was er nicht leistet, ist einfach eine bodenlose Frechheit. ist nicht am Laufen, interessiert sich nicht, niemand kommt nach ja. unten, ist einfach sein Cousin, äh, von dem der bei Argentinien spielt. Und das ist ja die größte Frechheit. Und äh, Deswegen wäre ich schon mal die, die die erste gute Entscheidung, dass er nicht verlängert, dass das demnächst mal rauskommt. Das wird auch so sein. Und äh, Aber nicht allein, an ihm muss man, das Ausscheiden äh, klar machen, sondern an die Entscheider aus Doha, die äh, schon vor einem Jahr gesagt haben nach dem Ausgang Real Madrid, die wollen jetzt kein Bling Bling mehr, wir wollen keinen großen Spektakel, sondern eine Mannschaft, die sich für den Verein Platz, Und das war genau wieder das Gegenteil gestern. Und äh, wie kann man, auch hat man Spieler, beides nicht? Also? Oder? Wie kann man einen Spieler spielen lassen, der verletzt ist nach 30 Minuten runter, dann kommt der eine rein, der hat sich nicht mal warm gemacht und, und, und äh, wieder ein Rückschlag in der Halbzeit, muss wieder raus. Das Ist ja alles amateurhaft. Und deswegen ist einfach traurig aus pariser Sicht, aber ich weiß, dass die Deutschen ja heute einen Feiertag haben, weil die hassen ja Paris Saint-Germain, aber ist ja okay.
0: Jan, ich glaube, du hast das in der ersten Halbzeit eh gesagt, dass der große Unterschied ist bei Argentinien, also sinngemäß, hast du es gesagt, wörtlich kriege ich es nicht mehr hin, aber sinngemäß, der große Unterschied bei Argentinien war halt, dass da zehn Leute, Torwart abgezogen, also neun Leute für Messi rennen und der nichts machen muss, und das aber bei äh, Paris Saint-Germain das eben nicht der Fall ist und äh, dass man relativ früh erkennen kann, ob Messi Lust hat, nach hinten zu arbeiten. Und gestern meine ich, dass ab Minute 25 hat er überhaupt keine Lust mehr gehabt. Also ich war schon auch von Lionel Messi Gestern sehr enttäuscht. Da war ja gar nichts. Natürlich war Kimmich lästig, Goretzka war lästig. Einmal hat ihn, glaube ich, Musiala äh, den Ball weggenommen. Müller hat ihn ab und zu ein kleines bisschen malträtiert. Aber ich war extrem enttäuscht von Lionel Messi gestern. Jan, wie ist dir gegangen? Ich hatte auch gedacht,
4: dass wir mehr von ihm sehen. Vor allen Dingen auch, weil er neulich in einem Spiel ja gegen Marseille in der Liga auswärts ähm, das. Das hervorragend gemacht hat und richtig Lust hatte. Mhm. Um, OM hat äh, in dem Spiel Paris auch ein bisschen mehr den Gefallen getan, eben ganz naiv zu verteidigen und ähm, das anders zu machen als die Bayern. Du hast es Jens, finde ich, richtigerweise angesprochen, dass sie dann körperlich zumindest immer nah an ihm dran waren, ihm auch keine Möglichkeit gegeben haben, sich richtig mal äh, in die Position zu bringen, um dann auch Mbappé zu bedienen. Aber wenn er Bock hat, ähm, löst er Situationen, auch wenn Goretzka mal an ihm dranhängt oder Kimmich oder Musiala, dann ja doch auch schon auf. Bei der Weltmeisterschaft haben wir das ja auch hin und wieder gesehen. In Gänze, ich meine, Alexi hat es ja gerade schon wieder auf den Punkt gebracht, stimmt da so viel in dieser Mannschaft nicht. Und ähm, auch diejenigen, die helfen sollen, wie Fabian Ruiz äh, an der Seite von Verratti und auch Vitinha, die immer wieder ähm, dann ja wichtig sind, um ihm auch Räume zu schaffen, Lionel Messi Räume zu schaffen oder eben auch eben in Positionen zu bringen, in denen er sich dann aufdrehen kann und schnell nach vorne spielen kann oder so, da, da kommt dann ja auch so wenig von dem, mhm. dass ähm, er, wenn er das Trikot eben nicht der Albi Celeste trägt oder äh, wie in den letzten Barca-Zeiten dann zumindest eine ganze Weile lang das Trikot eines Vereins trägt, trägt äh, dass er, den er im Herzen hat, dann, dann denkst du nach 20 Minuten, ist er überhaupt noch da.
0: Und das ist, äh, das ist bei, bei PSG ja keine Ausnahme. Wie lange wird äh, Kylian Mbappé, den ich für den besten Spieler der Welt halte, Alexi, wie lange wird er noch Lust haben, äh, bei Paris Saint-Germain zu spielen? Kohle wird er überall verdienen. Er wird, glaube ich, auch überhaupt keine Kohle mehr verdienen müssen, weil er jetzt schon so viel hat.
7: Er hat keinen Spaß in Paris, aber er wird bleiben. Glaub mir, nächste Saison ist er definitiv noch bei Paris Saint-Germain. Er hofft nach wie vor, dass sie äh, nicht nur Messi haben, aber auch Neymar. Aber das Problem ist, sein Knöchel ist kaputt. Und äh, er wird... Äh, ja, einige Monate ausfallen, das ist genau die gleiche Verletzung wie bei der WM, also eine, eine schlimme Verletzung, manche behaupten sogar vielleicht der Invalide und spielen nicht mehr wieder, mhm. aber die beste Entscheidung für Paris und für Mbappé wäre, dass man die, ja, das Kollektiv, die Mannschaft um Mbappé ist die beste Lösung, ähm, mhm. aber er wird bleiben, klar, der hat der, 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 der gestern nach, dem, nach der Auswechslung von Martinius die Bindtagen, ist für ihn sehr wichtig, macht noch mehr Macht zu haben, obwohl er schon genug Macht hat, aber ähm, er glaubt nur daran, er will in die Geschichte eingehen, weil mit Paris seine Heimat, seine Heimatstadt, die Champions League zu gewinnen, natürlich das die, i die er hat schon gesagt, lieber einmal die Champions League mit Berger gewinnen, als dreimal mit Real Madrid. Das ist auch eine klare Aussage. Ähm, nun müssen die Verantwortlichen eigentlich mal seine Wünsche erfüllen, beziehungsweise eine schlagkräftige Truppe, aber ich habe das Gefühl, ich, ich wiederhole mich jedes Jahr bei vor drei radio 1998.
0: Ah, uh, So, Jetzt hat Thomas Wagner vorhin, Jan, du hast ihn nicht gehört, aber Thomas Wagner hat gesagt, also für ihn ist das ganz oberste Regal in der Champions League in diesem Jahr. Es, gibt, es gäbe keine Übermannschaft, aber im ganz obersten Regal hätte er Manchester City und die Bayern. Und eins weiter wäre dann Real Madrid und der SSC Neapel. Würdest du die Bayern auch ganz ganz oben ansetzen, also ich habe nach dem Spiel in Stuttgart wieder gelesen, ja, also dass das wird nicht reichen für PSG, aber irgendwie reicht's dann für die Bayern halt doch immer. Und ganz ehrlich, nach allem, was ich jetzt gesehen habe, ich mag Neapel. Ich fand Neapel super in Frankfurt, aber die die diese Routine, die die Bayern haben und wie Alexia sagt, diese Bank, die die Bayern haben, wenn du Sadio Mane bringen kannst, aber nicht musst, ja. da 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 sage ich, okay, das gibt nicht viele Mannschaften in Europa, die da mithalten können. Ja,
4: A, würde ich Thomas Wagner natürlich nie widersprechen natürlich. Äh, und B, du du sagst es mit der Bank äh, und bringst einen ganz entscheidenden Punkt an, ähm, vorbehaltlich irgendwelcher Verletzungen, die hoffentlich eben die, äh, den FC Bayern nicht ereilen in den nächsten Wochen oder Monaten, ist diese Mannschaft so herausragend gut besetzt und wenn man dann die sogenannten Problemkinder äh, sieht, wie Gnabry, der gestern das Zwei Null macht und Sané, der reinkommt, eine tolle Körpersprache hat, ähm, nicht jeden, jede Offensivaktion, die er dann irgendwie auch mitbegleitet, gut zu Ende bringt, aber nach hinten mitarbeitet. Um, und wenn das da auch dann wieder ein bisschen stimmiger wird als in den letzten Wochen, dann bist du so unfassbar an äh, Möglichkeiten ausgestattet, dass die Bayern für mich auf jeden Fall dazugehören. Es gab gestern nach dem Spiel Leute, die gesagt haben, boah, aber wenn du so eine erste Hälfte spielst, dann, dann kannst du die Champions League eigentlich nicht gewinnen. Aber hey, wir, wir reden von einem Duell gegen PSG am 8. März und jetzt wird dann im April 11. geht es, glaube ich, los. Geht es dann mit den Viertelfinals weiter, dann geht es auch darum, wer ist da gut in Form? Aber Lassadio Sadio Mane äh, beispielsweise mal richtig wieder reinkommen in den nächsten Wochen, dann hast du da eine super Option. Also die Bayern gehören ganz, ganz klar für mich auch zu den Top-Favoriten auf den Titel. Man City habe ich da jetzt gerade gar nicht so verankert, die habe ich mhm. jetzt aber auch gar nicht so wahnsinnig häufig gesehen. Ich bin gespannt auf Real Madrid nächste Woche zu Hause gegen Liverpool. Da darf eigentlich äh, nichts mehr schiefgehen und Pep Guardiola hat es, glaube ich, neulich mal auch gesagt und trifft damit irgendwie auch hier einen ganz guten Punkt. Es gibt im Prinzip eine Mannschaft, die entscheiden kann, wie gut sie in der Champions League spielen und ob sie das Ding gewinnen wollen. Das ist Real Madrid und den traue ich dieses Jahr auch wieder zu. Also ich, ich nehme eher mal die Bayern und Real Madrid da wieder rein.
0: So, Alexi, welchen Anteil, du bist äh, Trainern gegenüber sehr, sehr kritisch eingestellt, welchen Anteil hat Julian Nagelsmann daran, dass die Bayern eben jetzt in dieses oberste Regal <lacht> eingeordnet werden?
7: Gestern war es schon mal sein so erster ganz großer Sieg als Bayern-Trainer. Das war wichtig, so an der Zeit natürlich, um auch gewisse Ruhe zu verschaffen für die nächsten Wochen. Aber lass die gegen Benfica oder Porto im um Viertelfinale ausscheiden, dann geht es wieder richtig los. Also Es ist noch nicht <lacht> vorbei. Es ist noch nicht alle gut bei Nagelsmann. Er muss mindestens ins Halbfinale kommen. Aber da bin ich auch bei Jan, dass Bayern gestern schon gezeigt hat im zweiten Durchgang, die müssen noch ein bisschen konstanter werden. Das sind auch nicht die überragenden Bayern, wie unter Flick oder wie wie man unter Rehnhäusern diese dominanten Bayern, diese die Mia sein da fehlt noch was. Ein Stück, die haben sich zwar gesteigert, wie in der ersten Halbzeit gegen Union oder wie in der zweiten gestern, aber so von der ersten bis zur letzten Minute das vermissen wir noch. Und vielleicht kommt es jetzt im April, weil jetzt hat er wirklich die die, die Qual der Wahl mit seinem ähm, tollen Kader. Ähm, wie ihr gesagt, äh, die die mein Bayern München hat nur zwei Treffer kassiert in dieser Champions League in acht Spielen gegen Pilsen, wo sie schon durch waren. Hm. 4-0 geführt, ganz genau, Alexi. Ja. ja. Nur zwei, kein Tor gegen PSG, zwei Spielen kassiert gegen diese, diese Offensivbauer eigentlich. Und, äh, ja. Also Respekt an meine, meinem Landsmann Opa der momentan zu den zwei, drei besten der Welt, der Welt gehört aus seiner Position, ganz klar. Aber Stanisic auf ihn, da äh, eben getraut zu haben, der hat seine Aufgabe richtig gut gemacht gestern und ich habe nach ihnen eben zu schlecht notiert in der Liga, aber äh, das mache ich <lacht> gut. Und, Und äh, hat sich auch wahnsinnig gesteigert seit ein, ein paar Tagen. Und äh, jetzt versteht man, warum Bayern 70 Millionen investiert hat. Das hat sich schon jetzt rentiert, während Paris Saint-Germain auf der Position auch. Und, äh hatte und noch hat. Und Skriniar holen wollte. Nur Skriniar und kein anderer. Und jetzt kam ja kein anderer. Und deswegen ist man auch gestern wieder gescheitert. Bayern ist auf einem guten Weg, aber ich setze dieses Jahr den, den Champions-League-Rennen Hoffener denn je, wenn du hast eine spezielle Saison mit der Welt mittendrin. Und, äh, ich sehe nicht Man City oder Real Madrid als überragend. Und äh, warum nicht eine Überraschung äh, mit Bayern, äh, Neapel oder Benfica oder Dortmund? Alle, ah, nee, die sind ja raus. Schuhe.
0: Benfica wäre großartig. Ich habe Benfica so genossen im Parallelspiel am Dienstagabend, obwohl schon wurscht war. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, das ist einfach schöner Fußball. Ich finde Roger Schmidt unfassbar interessant. Aber weil du ihn gerade an angesprochen hast, Alexi, Jan, ich wollte dir, gerade jetzt noch, die, bevor Alexi ihn genannt hat, wo kommt plötzlich Josef Stanisic her? Den dachte ich immer, na okay, der, der, der ist halt einfach da, damit sie mehr sind. Aber der spielt jetzt plötzlich hinten anstelle von Cancelo, weil Cancelo in der Dreierkette angeblich nicht spielen kann. Ich bin komplett Aber überrascht. Bist du es auch?
4: Und er spielt ja vor allem auch anstelle von Pavade, das zuletzt hervorragend gemacht hat. Und man hat manchmal den Eindruck auch, was die Bewegungsabläufe der beiden angeht, also egal wer von den beiden spielt, es sieht ganz ähnlich aus, finde ich, und es ist auch ähnlich gut. Und das, das fügt sich dann auch so rein, ne? In diese in diese Zeit jetzt, die so wichtig ist auch, und ich komme gerne nochmal auf Julian Nagelsmann, der sich auch traut, genau das zu entscheiden. Ich finde es einen ziemlichen Irrsinn, den vermeintlich besten Rechts oder Linksverteidiger der Welt, so wurde er bei Man City ja des häufigeren des häufigeren ähm, bezeichnet. Draußen zu lassen, also dass der keine Rolle spielte, auch gestern, außer in den letzten Minuten, Jean Cancelo. Und ähm, ja, ich war beeindruckt von Stanisic, der das aber toll gemacht hat, auch schon in den Spielen zuvor. Also mit einer Ruhe, mit einer Selbstverständlichkeit, als wenn es wirklich das Normalste der Welt wäre. In so einem Spiel, wo so viel Druck drauf lastet und man hat den Druck, ich finde vor Dingen auch Julian Nagelsmann, immer in der ersten Halbzeit sehr deutlich angesehen, wie, wie, wie angespannt er in seiner Zone war, in seiner Coaching-Zone und auf der Bank auch saß. Also das war enorm wichtig und äh, Alexi, finde ich, sagt zu Recht, das ist einer der größten Trainererfolge sozusagen in seiner Bayernzeit bislang ist für Julian Nagelsmann. Ähm, und seine Entscheidungen waren gut, unter anderem die mit Josip Stanisic anstelle von Joao Cancelo.
0: Gut, so, werden wir, äh, ihr schaut ja beide auch auf den italienischen Fußball, äh, mehr oder weniger, aber werden wir am 1. Juni in dieser Runde zusammensitzen und uns dann fragen, warum haben wir alle übersehen, dass der AC Mailand äh, in Tottenham komplett souverän durchgekommen ist, auch wenn das Spiel 0-0 war, die haben so viele Chancen gehabt, ich habe das gestern auch parallel angeschaut auf, auf dem Second Screen, Tottenham chancenlos und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Gibt es irgendeine Chance, dass der AC Mailand äh, in diesem Jahr tatsächlich eine Rolle spielen könnte in der entscheidenden Phase der Champions League, Alexi? Ich
7: glaube nicht, weil gestern haben sie gegen Tottenham gespielt, aber Tottenham ist eine augenbodenlose Frechheit seit Wochen, also auch in der Liga liefern die gar nicht. Ähm, hm. Nicht nur, weil der fällt, amtierende, nee, nicht mehr amtierende Weltmeister, amtierende weltmeister <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, Milan war auch in den letzten Wochen nicht überzeugend, vor allem der, in der Serie A. Ich meine, die sind äh, Vierter, Fünfter und, und wir sind gar nicht so die in der Champions League gekommen, nächste Saison. Und stehen massiv unter Druck. Und vom Kader her finde ich, ja, wir wissen noch nicht, wer alle im, äh, im Finale stehen werden, aber ich, ich sehe die nicht unter den ersten vier, fünf. Und äh, für mich wäre es der beste Gegner für Bayern möchten, damit sie weiterkommen. Also von den, den üblichen. Wäre vielleicht sogar für mich auch sogar einfacher als Sporto oder Inter, weil die einfach ja überzeuge mich nicht wirklich und gestern gegen Tottenham das ist ein Gradmesser gewesen schon mal gut auf jeden Fall dass ein Engländer raus ist ich hoffe noch zwei nächste Woche
4: Na, ich habe gestern natürlich nichts gesehen Jens aber ich habe das Hinspiel gesehen zwischen Milan und Tottenham und bei aller Liebe <lacht> die die kann ich mir nicht die kann ich mir nicht gut äh, vorstellen also in Istanbul schon gar nicht und im Halbfinale auch eher nicht die sind Zumal sie ja nicht mal Slater in ihrem Champions-League-Kader haben
0: Okay, na, das, das hat vielleicht einen Unterschied gemacht Aber sie sind gestern ungelogen in der zweiten Halbzeit <lacht> sechs, 7 Mal 2 äh, auf eins, drei auf zwei zugelaufen Aufs Tor und haben es nicht geschafft Aber vielleicht wird das auch dann einen Ausschlag geben Dass sie eben nicht so weit kommen Haben es einfach nicht geschafft, das Tor zu machen
4: Klingt nach Raphael Leao in seiner aktuellen Form
0: Möglich, möglich, ja genau so. Gut, äh, Jan, an diesem Wochenende Wo werden wir dich hören bei der Song?
4: Ähm Am Sonntag in Bremen Gegen Leverkusen, wer mag
0: Oh, das ist doch schön, natürlich mag ich. Bremen äh, ja. schaue ich mir immer gerne an, entschuldige. Ähm, egal, ob Zuckerl, äh, Rosa oder auch nicht, das ist mir ganz egal. Seit übrigens Marco Friedl, der nicht der Lieblingsspieler von Thomas Wagner ist, die Kapitänsbindetrick, geht es ganz, ganz rapide bergab mit den Leistungen meines Landsmannes. Das nur nebenbei. Äh, Alexi, was wird dich umtreiben am Wochenende?
7: Das Derby bei einem Augsburg in der Lernsäune.
0: Oh mein Gott, die Fuggerstätte, kommen großartig. Danke euch beiden. Nikola ist nach wie vor dabei. Wir machen eine kurze Pause. Big Show 600. Jetzt habe ich es richtig.
4: Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de.
0: So los. Big Show 600. Es geht weiter mit Fußball. Wahrscheinlich. Wir wissen es noch nicht, denn die Männer, die ich jetzt äh, in der Leitung habe, sind vielseitig begabt. Es gibt in dieser Woche natürlich noch ein viel schöneres, größeres Jubiläum als die 600 Big Show von Sportrader 360. Das ist die 400 Ausgabe der einzigen Sportart, von der ich mal ein T-Shirt habe, hatte, wo das Spielgerät sehr prominent ähm, abgebildet war und da stand drauf: Achtung Axel Goldmann, Baseball is Life, the rest is just details. Würdest du dem zustimmen?
13: Selbstverständlich. Axel, hallo, hallo, jetzt. hallo. 400 Herzlichen Ausst Glückwunsch zur 600. Folge der Big Show.
0: Ich danke dir ich herzlich. Bin, du bist? Ich bin Hörer der ersten Stunde. Das weißt du ja. Ja, du warst auch nicht nur Hörer, sondern wir hatten damals, das ist Spanning the Globe, glaube ich, äh, zu Beginn, wo äh, du dich um den ersten FC Köln verdient gemacht hast, was du immer noch tust und wo du so äh, wöchentlich eigentlich auch Beiträge geliefert hat es natürlich seitdem. Lieber Gast, ich freue mich sehr. Wir haben uns erst einmal getroffen. In Köln, aber es ist unvergesslich. Das stimmt. Ja. Und du hast bezahlt. Das war sehr schön. Das mache ich immer. Deswegen treffe ich mich so selten. <lacht> ich kann mir nicht mehr Treffen leisten. Ich weiß nicht, Toni, habe ich, als ich das erste Mal dich getroffen habe, Toni Tomic im Stadion in der Schleißheimer, ich, ho ich hoffe,
14: ich habe auch bezahlt. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, aber ich meine, dass es die 500. Sendung war Genau. und meine, dass es wie vorgestern war. Daran merke ich eigentlich, wie die Zeit vergeht und wie die Sendungen vergehen.
0: Ja, 500. Show im Stadion an der Schleißheimer Straße, damals Pandemie. Es kann sich schon kaum jemand mehr daran erinnern. Aber woran sich die Hörer von dran? Bitte, Toni. Ich habe trotzdem
14: getrunken dort. Ich, ja, ja,
0: natürlich, mit Recht auch. Und ich hoffe, ich habe es bezahlt. Woran sich die Hörer von Sportreiter 360, die wirklich von Beginn an dabei sind, aber sicherlich erinnern können, Oliver Fasnacht hat zwei zeitlose Highlights geliefert, mindestens zwei. Oliver, äh, die, das erste war, als du von Toni Innauer was erfahren hast?
19: Dass er Höhenangst als Skispringer, als großer, bekannter und erfolgreicher Skispringer hatte und hat.
0: Und hat das war großartig, mhm. also mit Toni hat zu plaudern das ist immer fantastisch und dann war Oliver natürlich derjenige und ich bin sehr froh dass du das gemacht hättest, weil, weil wenn ich Harald Schmidt interviewt hätte es wäre nicht gut gegangen, es war grandios, es ist die glorreiche Zeit und ich muss Nikola bitten, dass er da irgendwie mir die das Pfeil wieder runterlädt, weil es ist verloren gegangen, aber schön, dass ihr drei am Start seid und ich möchte äh, mit einer kurzen Geschichte beginnen ähm, nicht mit einer kurzen Geschichte, sondern mit einem Reisebericht von Toni Tomic denn Toni, du hast dich an diesem Wochenende aufgemacht, um nach Liverpool zu fliegen und hast dort Historisches erlebt. Und ich darf sagen, du bist Liverpool-Fan. Dir hat es wahrscheinlich gefallen, was du gesehen hast. Äh, ist es wirklich einmalig? Äh, kannst du es mit irgendwas in Relation setzen, das 7 zu 0 von Liverpool? Ein kleiner Bericht bitte.
14: Also der kleine Bericht müsste eigentlich damit beginnen, dass ich zum 40. Geburtstag eines Freundes eingeladen war am Samstag in Manchester und ähm, ich dann vom Spielplan logischerweise wusste, dass am Sonntag dann dieses Spiel dahinter kommt und ähm, mich dann akkreditiert habe über Sky, weil wir berichten ja über die Premier League und ich bin nach Liverpool nach dem Samstag, also sprich an dem Sonntag gefahren, wirklich, ich saß im Zug und habe nichts erwartet. Ich habe ehrlich gesagt eine 1 zu 1 erwartet oder vielleicht sogar einen, einen Sieg, weil man weiß ja selbst, wie, wie die Formkurven der beiden Mannschaften in den letzten Wochen waren. Und äh, das Spiel war sogar wirklich also in der ersten Hälfte richtig interessant ohne zu sagen, dass es jetzt in gewisser Weise auch einseitig war, weil natürlich Liverpool die bessere Mannschaft war von Beginn an. Das Tor ist ja erst in der 43. Minute gefallen. und Ich meine, 1-0 Pause, alles gut. Man denkt sich halt nichts dabei, weil man denkt, okay, Manchester United wird jetzt sicherlich nochmal einen Gang hochschalten. Und dann, als die ersten beiden Tore relativ schnell hintereinander fielen, zum 2-0 und zum 3-0, also sprich so um die 50. 52. Minute, dachte ich mir, okay, 3-0, das ist schon mal eine Ansage. Aber da waren ja noch 40 Minuten zu spielen. Und ab diesem Moment, und Jürgen Klopp hat es wirklich so beschrieben, dann später im Interview, als ich unten in den Katakomben war, sind die Jungs geflogen. Und also Liverpool ist über diese Mannschaft drüber gefahren wie so eine Dampfwalze. Also die hätten ja auch 8 oder 9 gewinnen können. Jeder Schuss saß. Ich glaube, am Ende waren es acht Torschüsse aufs Gehäuse, sieben, sieben waren drin. Jeder, der kam, wollte nochmal. Und Manchester United, also unerklärlicherweise, ist wie, komplett wie so ein Kartenhaus zusammengefallen. Also man konnte eigentlich gar nicht glauben, dass es die Mannschaft war, die eine Woche zuvor noch relativ eindrucksvoll den Carabao Cup gewonnen hat oder die in der Saison Barcelona geschlagen hat, die Arsenal geschlagen hat, Manchester City sogar geschlagen hat. Das war eine Vorstellung wie Tag und Nacht. Also die haben die richtig aufgefressen. Und ich habe echt viele Spiele in Enfield gesehen. Ich habe das 4-0 gegen Barcelona gesehen. Ich habe das 4-3 gegen Dortmund gesehen. Ich habe das 5-2 gegen Rom gesehen. Aber ich würde sagen, dieses Spiel toppt wirklich alles. Also das 4-0 gegen Barcelona ist natürlich eine besondere Konstellation gewesen. Klar, Rückspiel wird es wahrscheinlich auch so in der Art nicht mehr geben. Aber also, um ehrlich zu sein, ein 7-0 gegen den ärgsten Rivalen, der wirklich gar nicht so schlecht drauf ist, das trägst du ja mit dein ganzes Leben, also als Manchester United Fan oder Spieler oder wer auch immer, egal wer da dabei war. Das ist ja wie eine Tätowierung, die du nicht mehr loskriegst. Ich muss sagen, das war natürlich ein absolutes Highlight. Und wie gesagt, also man fährt hin und man erwartet nichts. Das ist das Schöne daran.
0: <lacht> kommt dir das bekannt vor, Axel? Du gehst ins ehemalige Müngersdorfer Stadion, wer da Bremen kommt und plötzlich gewinnt, was Bremen, wo 6-0 ausgegangen ist? Oder 6-1 und plötzlich gewinnt der erste FC Köln sieben. mit 6 zu 0. Ja, 7-1. 7-1 war es
13: sogar, ja. ja, ja. Ähm, ein bisschen, ja. Also ich hatte auch diese ja im Prinzip die gleichen äh, Gefühle bei der, <lacht> vor dem Spiel, wie, wie Toni erzählt hat. Ähm, aber ich, also ich, ich, kann, ich möchte keine Emotionen gegenüberstellen. Ähm, die Ausgangssituation für Liverpool ist dann doch noch ein bisschen eine andere als für den ersten <lacht> FC Köln. Äh, das heißt, wir wir bewegen uns in unterschiedlichen Sphären dieser Fußballwelt. Von daher, äh, natürlich war ich am Ende auch äh, emotional ausgelaugt und hochzufrieden. Gucke dann aber auf die Tabelle und denke, ah, das war wichtig, äh, um halt äh, ein bisschen Abstand nach unten zu halten und mehr ist dann nicht mehr. Aber es war natürlich, es war ein grandioser Tag, natürlich. Und Bremen hat ja noch Glück gehabt an dem Tag.
0: Und jetzt muss ich dich, Oliver, fragen, als neutralen Beobachter...
19: Bitte nicht zu 60 oder irgendwie. Ja, ja, ich, das Linie wollte ich
0: ja. gerade sagen, mit neutraler Ach. Beobachter. Du bist ja unbefleckt, was die ersten drei Liegen, nein, die ersten zwei Liegen anbelangt. Aber jetzt nur mal eine ganz Inwiefern unbefleckt meinst du? Na, ich meine unbefleckt, dass deine... Deine Sympathien, wenn ich das richtig einschätze, tatsächlich beim TSV 1860 München. Mhm. Wenn es denn, ja. denn welche gibt. Ah. Mhm. Die in der ersten Liga weiß ich nicht. Aber jetzt ganz generell die Frage, weil ich, ähm, inwieweit muss jemand wie Axel, und ich finde er muss sogar, als Blogger und als Podcaster bei 390, Axel muss Fan sein. Und inwieweit darf man als professioneller Journalist, und Toni lässt sich im Kommentar ja nicht anmerken, aber dass Toni Sympathien für Liverpool hat ist auch offensichtlich, inwieweit darf man als Journalist Sympathien für einen Tennisspieler, für eine Basketballmannschaft, für eine Fußballmannschaft haben. Ist es A zulässig und ist es für, für jemanden wie Axel, für einen Blogger vielleicht sogar Muss? <lacht>
19: Boah, das ist natürlich eine sehr umfassende Frage. Also erstmal denke ich, das Entscheidende ist Professionalität in jeder Hinsicht und deswegen ist eigentlich äh, völlig wurscht, wie man wie man fanmäßig äh, zuzuordnen ist, wie man ähm, da bekommen wir ja vielleicht noch äh, zu dem Thema so generell mit Kritik äh, arbeitet. Dinge kritisiert sozusagen, analysiert. Am Ende bleibt das eine Frage von Professionalität. Und die fordert von einem einfach, dass man in seinem Job, in seinem Kommentar äh, eben nicht durchblicken lässt, für wen man ist und eben trotzdem weiterhin sachlich mit beiden Teams umgeht, die man kommentiert oder auch mit, äh, mit, du hast jetzt Tennisspielern gesagt, ich würde sagen, ist immer alles nochmal ein bisschen eigenes Thema, aber beim Thema Fußball ist es so. Und äh, Block äh, äh, ist ja letztlich schon klar, dass der Axel sich als Köln-Fan präsentiert, als Köln-Fan in seinem Blog präsentiert, in seinem Podcast präsentiert, in allem, was er tut, weil das ist letztlich sein Markenzeichen. Ja? Wenn er jetzt äh, nicht Köln-Fan wäre, wäre das, was er macht, nicht so gut. Dann wäre das, was er macht, nicht so glaubwürdig. Und dann wäre er nicht so erfolgreich mit dem, was er tut, weil er natürlich damit ganz klar sagt, ich spreche für Köln. Ich zeige mein Gefühl für Köln. Und das kann er in dem Fall machen, weil es auch ein, letztlich ein Special Interest Thema ist. Er macht ein Produkt über den ersten FC Köln, seine Liebe und seinen sein Hass und alles, was sich so bat in einer Zeit über den ersten FC Köln. Deswegen ist die Frage, glaube ich, ganz klar zu beantworten. In dem Fall muss es sein. Ähm, es könnte auch ein Anti-Blog oder Anti-Podcast sein über ein Team. Das kann man auch mal machen. Und im Thema Kommentar ist völlig wurscht. Ob erste, zweite, dritte Liga, internationaler Fußball, whatever, äh, sollte es nicht so sein, dass man die Realität aus den Augen verliert, wenn man sich von der eigenen Emotion leiten lässt, von Vorlieben oder Nichtvorlieben.
14: Axel, darf ich, ich ganz kurz dazu was sagen, bevor Film. Axel sagt? Ganz kurz nur. Ähm, ich stimme Oliver absolut ein. Also, äh, zu, pardon, dass ähm, dass du professionell sein musst und äh, weiß ich jetzt, du hast wahrscheinlich auch ein paar Spiele gehört, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich zum Beispiel Liverpool Spiele kommentiere, dann bin ich fast sogar schon auch zu kritisch, wenn es denn mal nicht läuft. Es gibt, es gab natürlich eine Zeit, wo es wunderbar lief, also da gibt es jetzt auch gar nichts schön zu reden. Also warum sollte ich da jetzt dann auch eine gewisse Emotion dann nicht äh, zügeln, sagen wir mal so. Aber ich kann mich an ein erinnern, kürzlich das ich gemacht habe gegen Leicester, als äh, World Fest zwei eigentore gemacht hat äh, zum 2-1 von, von Liverpool. Uh, das war um die Weihnachtszeit rum gerade. Und da habe ich am Ende, weil also mein Fazit war, dass es ein glücklicher Sieg für, für Liverpool war, bin ich da beschimpft worden als Liverpool-Hasser im Netz und was für sich was. Also ich will damit nur zum Ausdruck bringen, ich glaube nicht, dass man mir das jetzt anhört, vielleicht also weil wir es uns kennen, äh, Jens. Aber prinzipiell bin ich schon eher kritischer mit der Mannschaft als vielleicht jemand anders.
19: Das ist ja auch ein Klassiker, dass dann man denkt, man müsse jetzt besonders eben in die andere Richtung gehen. Und das ist eigentlich die größte Falle. Aber was zum Beispiel, das noch kurz, sorry Axel, aber das ist natürlich nochmal das, das Thema, dieses Verheimlichen von Vorlieben zum Beispiel, halte ich für albern. Also es ist ja eine Zeit lang, es ist auch eine neue Entwicklung vielleicht, aber dass, dass man irgendwie gefragt wird, ja, also jetzt in meiner Situation, ich kann sagen, ich habe eine Sympathie für Bayern, aber ich bin halt normal von Geburt an letztlich eher 60er-Fan. Aber da ist für mich keine Antipathie bei Bayern beispielsweise. Und ich finde auch rot essen toll, weil ich dort war und auch im Stadion häufig war und im Übrigen auch dann in der meiner, meiner Zeit sehr häufig auch Essen kommentiert habe. Ähm also das kann man alles sagen, finde ich. Solange es nicht die Arbeit beeinflusst in einer Weise, in der, äh, der der Zuschauer, die Zuschauerin denkt, okay, na klar, er ist das und das und deswegen spricht er jetzt so und so. Das heißt, das meine ich halt auch mit Professionalität. Aber das jetzt zu verheimlichen, Toni jetzt zu fragen, und wer, was für ein Fan bist du, welche Mannschaft findest du toll? Und zu sagen, äh, möchte ich jetzt nicht sagen oder so, würde er nie tun. Aber früher war das, denke ich, noch mal vor so ein, zwei Jahrzehnten noch mal ein bisschen anders vielleicht. In den letzten Jahren hat sich das verändert.
13: Wie sich, wie, wie sich alles in den letzten Jahren verändert hat, ne? ähm, Diese, das was Toni angesprochen hat, dass halt für den Zuschauer, für den Konsumenten viel viel einfacher geworden ist, direkt ähm, seine Reaktion auf den Kommentar abzugeben. Ähm, das ist halt, ja, das ist halt der Zeit geschuldet, das ist den sozialen Medien geschuldet und das halt sehr viele Menschen, die das hören sehen, ähm, sich bemüßigt fühlen, dann zu sagen: Ah, diese Formulierung hat mir nicht gefallen. Es ist ja manchmal vielleicht nur eine, eine Phrase, ein Wort, das er anders gehört hat, als es vielleicht sogar gemeint war. Und dann wird in die Tasten gehauen. Und dann sieht das einer und sagt: Ja, da hat er recht. Der Tomic, das ist voll der Hater. Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, das habe ich schon mal gehört. Der hat Vor drei Jahren hat er mal ein, ein, ein Cup-Spiel von Liverpool kommentiert. Das war so schlecht. Und dann ähm, bauscht sich das auf. Ich würde da halt einfach wahrscheinlich auf durchzuschalten. Und ich tippe, dass ihr als Menschen, die damit Geld verdienen, das auch macht, weil anders das wird man ja bekloppt, wenn man wenn man sich äh, jeden Kommentar an, anhört und äh, durchliest und dann sagt, ach ja, da habe ich aber vielleicht falsch formuliert. Ach du liebe Güte, da muss ich drauf aufpassen, dass Manfred1379 at Twitter äh, da nicht das nächste Mal wieder ähm, beleidigt ist, wenn ich sowas sage. Also von daher, ich würde das tatsächlich relativ locker sehen und ich würde es genauso sehen, wie ihr beide das gesagt habt. Es gibt für mich als jemanden, der der Fußball schaut, hört und im Stadion sieht, keine keine wirklichen Probleme damit, wenn irgendjemand vielleicht sich mal für ein Spiel etwas mehr engagiert, weil er halt vielleicht auch emotional dabei ist. Meine Güte. Dann ist es halt so. Habe ich tatsächlich überhaupt kein Problem mit. Und dieses ich muss neutral sein und jede Formulierung möglichst für 100% der Audience so geschliffen formulieren, dass sich niemand angegriffen fühlt. Ja, weiß ich nicht. Brauche ich nicht. Jetzt komme ich aber natürlich auch aus dieser Perspektive, die ihr eben beschrieben habt, obwohl ich seit, ich glaube, fünf Jahren nicht mehr geblockt habe, aber das, egal. Oh, entschuldige. Äh, ja, ist nicht schlimm. Nenn mich, wie du willst, Jens. Du weißt, du weißt doch. Gib mir, gib mir jeden Namen. <lacht> ist alles gut. Ähm, aber ich komme, ich komme natürlich aus dieser, ähm, aus der Kurve, aus der, aus der Fansicht und ich kann ja gar nicht neutral sein. Und ich will nicht neutral sein und ich, ich darf auch gar nicht neutral sein weil sonst alle Menschen sagen, jo, was machst denn du da überhaupt? Ne? Natürlich ist, da, ist meine Sicht der Dinge eine ganz andere. Und ähm, das Einzige, was, was ich vielleicht in, diesem, in dieser Diskussion ähm, anstoßen möchte, wäre, dass mir oft bei Spielen, die es nicht hergeben, ähm, ein bisschen zu viel schön geredet wird, vielleicht auch unbewusst, dass man sagt, ja, das ist dann jetzt ein taktisches Spiel und es lebt von der Spannung und so weiter. Da würde ich mir natürlich als jemand, der auch eine andere Sprache spricht, dann mal wünschen, dass einer dazwischen haut und sagt, Leute, es passiert hier gar nichts. Es ist das, es ist keine Ahnung, es ist kalt, es ist nass. Das Flutliches ausgefallen und Fortuna Düsseldorf gegen den ersten FC Nürnberg steht 0 zu 0. Wir können auch noch drei Tage spielen. Hier wird nie was passieren. Mhm. So, ähm, dass das ja. natürlich schwierig ist, sehe ich wohl ja. ein. Aber für mich als, als Konsument wäre das äh, natürlich mal eine, ne, ja, eine erfrischende Änderung.
10: Großes Aber, Thema.
19: Mhm. Ja. Großes Thema aber natürlich und und das ist ähm, interessant weil ähm, das ist eigentlich eine, eine eine Sache die ich persönlich sehr negativ sehe wenn wenn die, also es, diese persönliche Betroffenheit die manchmal ähm, so beim einen oder anderen durchzuhören ist wenn ein Spiel nicht 5-5 ausgeht oder 3-3 ähm, und das ist egal ob das jetzt Radio oder Fernsehen ist völlig wurscht. Ich denke, das ist eben genau das, was eigentlich von uns auch zu erwarten ist. Nämlich, das meinte ich mit Professionalität, sich auch fachlich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen und in einer Zeit, in der meist derjenige, der am lautesten schreit und äh, eskaliert in heutigem Stil von Fußballübertragungen, irgendwie erstmal seinen Weg macht relativ schnell, den er früher nie gemacht hätte, wo es um sowas eben nicht ging. Äh, in einer solchen Zeit, finde ich, ist es umso wichtiger, dass nicht nur für Bild-Online-Clips für für Internet, für Social Media, für für Klicks kommentiert wird, nach dem Motto, jetzt haue ich mal den Spruch raus, den habe ich zwar schon hundertmal vorher auch gesagt, aber der kommt immer wieder gut. Da fallen nämlich die eine Hälfte, fällt darauf rein, dass sie denken, das ist emotional, dabei ist es echt etwas, was irgendwann zu einer Masche von jemand werden kann. Die andere Hälfte findet es irgendwie toll, weil es was Neues ist. Und wieder andere sagen aber, kann es nicht mehr hören. Also wir sollten nicht überschätzen, dass alles, was irgendwie nach Emotion klingt auch Emotion ist. Das ist jetzt, ich weiß, es ist sehr kritisch, aber das ist meine Beobachtung und ich bin ein bisschen länger in der Beobachtung eben, wie sich auch Kommentare verändert haben. Und ich muss sagen, das ist eine Beobachtung, die ich mache. Und wenn es dann noch so ist, dass ein Spiel auch noch flapsig schlecht geredet wird, und das ist meine Meinung, dass es ist jedes Spiel und jede Mannschaft hat es verdient, sich mit ihr auch taktisch auseinanderzusetzen. Wir kommentieren nicht nur für die, die gerne Eskalierendes sehen wollen und gerne irgendwie Schützenfeste sehen wollen, sondern wir kommentieren den Sport. Und da ist mir oft der Abstand zu dem, was man selber gerne hätte vielleicht, zu dem, was aber gerade passiert, ist mir viel zu groß. Und es geht auch am Sport vorbei, wenn man Fußball nicht auch von dieser, aus, ein bisschen aus der Trainersicht sieht, erklärt zumindest, ohne es kaputt und tot zu reden, was auch leider heutzutage immer wieder passiert.
13: Ja, es ist absolut, so wie du es gerade gesagt hast, absolut verständlich. Und das ist halt einfach der Unterschied zwischen meiner, ich sag mal, Fan- und Konsumentensicht und deinem Anspruch. An, an deinen Beruf und ich kann das absolut respektieren. Ne? Also, das, das, äh, ich habe da, hab da überhaupt kein Problem mit, wenn du das anders siehst oder wenn du es mir so erklärst, kann ich es ja absolut nachvollziehen sogar. Das liegt aber natürlich auch daran, dass ich mir über, über diese Abläufe, dass ich die erstens nicht kenne, weil ich nicht in diesem Zirkus drin bin und äh, zweitens, dass ich mir darüber gar keine großen Gedanken mache, sondern ich sage halt einfach nur, ich sitze vom Fernsehen und mich langweilt das Spiel. Warum erzählt er mir hier irgendwas ähm, von einer, von einer ähm, vielleicht, äh, ja, obwohl es. na ah, Siehst du, jetzt war ich zu schnell mit meinen ja, Gedanken.
19: Aber schau, aber du hast ein Top-Spiel, du hast zwei ja, Top-Teams, ja, die wissen ganz genau, was der andere macht. Ja. Es ist doch super schön, man kann auch eine Schönheit darin entdecken. Ich mache jetzt nicht, dass, dieses, dass ich alles schönreden will, Axel, äh, nicht falsch verstehen, aber es gibt Passt Spiele. Schon. Es gibt Spiele. Da merke ich, das ist ein Spiel, da weißt du genau, dass es nicht viele Aktionen geben wird, weil sich das Mittelfeld neutralisiert, weil die Trainer genau wissen, was der andere macht, weil es eben der Sinn der Sache ist, erstmal zu stehen, Rhythmus reinzubringen, 15, 20 Minuten Ballsicherheit, Passsicherheit, Positionen zu finden, den Ablauf zu finden. Da kann man nicht davon ausgehen, dass von den ersten bis zur 20. Minute es schon sechs Schüsse auf der einen Seite aufs Tor mhm. gibt und fünf auf der anderen. Und wenn ich dann höre, es ist ein eher enttäuschendes Spiel und auch nach 45 Minuten, eine ganze Hälfte erstmal, wollen die erstmal der Takt nachgehen, weil sie eben wissen, wenn sie sich irgendwo schwächen, öffnen, abweichen, kriegen sie zwei, drei Dinger rein, weil der Gegner super umschalten kann zum Beispiel. Und dann möchte ich nicht nach 45 Minuten hören, also das war bisher eine, eine müde Nummer, hätten wir mehr erwartet. Wer hat denn mehr erwartet? Weißt du, das meine ich mit, für wen, für wen spielen die? Die spielen ja nicht für uns, dass wir am Ende sagen können, wow, ich habe einen 5-5 gehabt. Und das meine ich, hier fehlt mir oft der klare Blick auf das, was passiert. Und auch der faire Blick den Spielern gegenüber, Spielerinnen gegenüber, denen, die es ausüben, den Sport. Und das das alles spielt damit rein. Also Sorry, dass es das ein bisschen länger ist, weil ich Nein. finde das Thema extrem spannend und ich finde, es ist eines der großen Themen, an denen viel mehr gearbeitet werden müsste, auch mit vielleicht nachkommenden Generationen im Kommentieren. Das ist einfach, ich sehe anders darauf als vielleicht andere.
14: Nehme das Ach, das mit. Vorhin, ja, sorry, ganz kurz. Axel hat vorhin gerade irgendwas mit Zirkus gesagt. Der Zirkus geht ja erst los, wenn sich irgendein Kommentator über das Spiel erhebt, sozusagen. Ja, also, mit Zirkus ich, meinte ich das drumherum. Also Spiel, ne? Kein Spieler ist wichtiger als der Club und kein Kommentator ist wichtiger als das Spiel. Da geht mir letztendlich die Kutschnur dann hoch. Ähm, wenn, wenn, wenn Kollegen denken, sie müssten jetzt irgendwie etwas zelebrieren, weil sie dann später noch mal mehr, äh, fünf, fünf Likes mehr bekommen. Das meine ich. Ich bin vollkommen ähm, bei, bei Oliver auch. Aber ich finde, auch zur Professionalität gehört, ent, und jetzt nehme ich jetzt mal dieses Beispiel am Wochenende her, dass man auch ganz klar das Kind beim Namen nennen muss. Dass man muss ganz klar sagen, dass Manchester United eine... eine, eine, eine also enttäuschend ist ja fast schon äh, untertrieben eine Leistung geboten hat ne? und, und das, ist, das ist nicht nur unser Anspruch, das ist unsere Pflicht das zu sagen und wenn es dem Manchester United Fan dann nicht passt dass ich das gesagt habe, weil er mich dann als irgendein Fan tituliert dann ist es sein Problem, aber mein, meine Pflicht ist es, diese Leistung zu bewerten und, die, war, und die, die hat selbst der Trainer von Manchester United dementsprechend bewertet, also dann kann ich es auch machen oder dann muss ich es auch machen
19: ich Wir müssen es einfach nur erklären, glaube ich. Wir ja. müssen einfach, Es muss einfach nur erklärt werden. Wenn man jetzt auf die Idee kommt zu sagen, das ist ein schlechtes Spiel, schon mal per se, wie ich da gesagt habe, man kann in allem auch Gründe finden. Wenn es aber wirklich ein schlechtes Spiel ist, dann muss ich Gründe, dann muss ich es erklären. Dann muss ich sagen, die einen halten sich nicht an ihre Taktik, die anderen nicht an die eigene. Der ist schwach, 40% Prozent haben keine Ballsicherheit, hier entsteht kein Spiel nach vorne, es ist keine Genauigkeit, zweite Bälle werden nicht erobert, aber es ist auch keiner da, der aus dem ersten Ball mehr macht oder aus dem zweiten Ball weil wenn er ihn erwischt, dass das Umschalten funktioniert, dann entsteht kein Fußballspiel, weil die einfach keine gute Qualität in dem Moment haben. Aber lass es uns halt den Leuten so erklären, aber nicht zerpflücken, wie es heutzutage immer wieder von, mit diesen Experten und Doppelmoderation und so weiter. Ich glaube, wir reden auf der anderen Seite den Fußball auch kaputt manchmal. Es ist also so eine Mischung und das macht es ja eigentlich so spannend, eben dieses richtige Verhältnis zu finden in einer neuen Zeit von anderen Ansprüchen, Wünschen etc.
0: Kinder, also wir müssen, ich, ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, wir müssen diese Diskussion an dieser Stelle fortführen, aber äh, ich habe ein technisches Problem, wenn die Big Show länger als fünf Stunden wird und das ist in diesem Fall wirklich äh, eine große, aber schöne Gefahr dann kriege ich es nicht so weit runtergerechnet, dass ich es äh, 64 MB hochladen kann. Ich weiß, das ist jetzt zu technisch. Deshalb bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Axel, bei Oliver und bei Toni. Äh, ihr wisst ja, ich melde mich schon bald wieder. Danke, ihr drei. Wir müssen kurz pausieren, weil es geht weiter in der Big Show 600.
20: Hier ist Nils und ihr hört Sportradio 360.
0: Big Show 600 und jetzt geht's es äh, erstmals in den consumerfreundlichen Teil mit dem Anchorman, mit Markus ja, wem, Mit
21: wem sonst? Ja, Wer kümmert sich sonst um die Hörerinnen und draußen? Ja,
0: weiß Nein, ich du, nicht. weißt du, wie wir das genannt haben ganz zu Beginn? Das war KSV, die kleine Service-Ecke. Kleine
21: Service-Ecke. Ja, ja. sehr verständlich. dann ist es nicht KSV.
0: KSE. KSE, selbstverständlich. Wie komme ich auf, auf V? Der Kartenberger Sportverein hieß KSE. Ja. Ist jetzt <lacht> hier nicht das Thema. Also, ich habe, äh, wir haben ja die Hörer gebeten, uns Fragen zu schicken. Und der Anchorman ist natürlich, time is of the essence. Aber wir nehmen uns diese Zeit jetzt. Da unser lieber Freund, wir eröffnen mit unserem sehr, sehr lieben Freund, Simon Resch. Hör dir mal an. Was Grüße so, an dieser Stelle. Ja, absolut. Was, äh, was Simon von uns wissen wollte. Servus, Producer.
21: Servus, Anchorman. Hier ist der Simon. Meine Frage wäre, wann wir endlich wieder mit einer Testreihe rechnen dürfen, ähm, zum Beispiel eben nach dem legendären Senftest und dem E-Golf-Test äh, bahnbrechend. Und ich glaube, die gesamte Sportradiogemeinde dürstet danach. Also, wann dürfen wir damit rechnen? Wann kommt endlich wieder was Neues?
0: Ich habe viel über die Antwort auf diese Frage nachgedacht, schon bevor sie Simon überhaupt gestellt hat, Markus. Aber ich glaube, Senf ist unerreicht, oder? Also, als, als, man könnte natürlich sagen, wir testen Autos der Klasse Golf, ja. äh, was ist der Einser BMW? Irgendeinen lampigen, äh, lappigen Opel hat in dieser Klasse. Aber ich glaube von, aus kulinarischer Sicht ist Senf einfach unerreicht.
21: Ja, also, die der Autotest würde uns logistisch und vor allem auch finanziell. Absolut. Ich würde schon fast mal behaupten, vor gewisse Herausforderungen stellen, denn wir müssten ja dann schon auch ein ähnlich, ähm, ähnlich großes Teilnehmerfeld an den Start bringen, Auslosung, äh, einen Platz, also an dem wir die Autos entsprechend platzieren können, entsprechende Draws. Ich denke,
0: wir müssen den Hockenheimring mieten. Den Mann, ja, bringen, also bringen auf den Punkt.
21: Ja. Kleiner, kleiner sehe ich da jetzt auch nicht. Also da müssen wir schon mindestens in der Größe. Oder natürlich irgendwie ein, das Olympiastadion oder ja. irgendwie so das. ist ja meistens sowieso ist, nicht ja, so
0: unbespielt, ja. Das
21: ist Ja, das, das könnte man, das könnte man vielleicht nutzen. Das wäre eine ganz gute Idee. Es ist ja tatsächlich so, dass wir den Senf an sich, den haben wir ja eigentlich erst bei vielen auf die Landkarte gehoben damit. Ja. Das darf man ja nicht vergessen. Senf war doch vorher einfach etwas gibst du mir mal den Senf. Das war der Senf, als wäre es einfach nur ein Senf. Aber es gibt ja Senf ist ja so vielschichtig. Das haben wir ja erst aufgezeigt. Ich muss ganz ehrlich sagen, rückblickend, natürlich hätten wir das anders produziert. Vielleicht sind sie massentauglich, aber wir waren ja schon immer mehr so, dass Aspekte, das Aspekte des, ja. des Sport, des, des Podcasts an sich und eher so eben die, ja, nicht, nicht unbedingt die Hipster, aber die Intellektuellen ansprechen. Und so, glaube ich, haben wir das dann da auch gemacht und das auch richtig gemacht. Ich hätte natürlich schon große Lust, wieder mal so einen Senftest zu machen, um eben noch weitere Aspekte, weitere Facetten des Senfsports äh, an unsere Hörerinnen und draußen weiterzugeben und ihnen auch so ein bisschen, man hatte das Gefühl, es wurde zum Volkssport, weil plötzlich wo, hat jeder gemerkt... Jeder hat oh, Senf
0: getestet, das ist ich Wahnsinn.
21: In, ja, ich, ich bin im Supermarkt, man ist nicht mehr einfach im Supermarkt an irgendeinem Senfregal vorbei, sondern man hat erstmal gemerkt, das ist ein wirklich das ist ein ganzes Regal, das ist nicht nur drei Senfe, irgendwie ein süßer, ein scharfer, ein extra scharf, sondern es gibt so viele und hat das erst dann so richtig wahrgenommen. Und das würde natürlich Spaß machen. Das große Problem ist, wir, wir kriegen das gerade auch verdauungstechnisch, glaube ich, nicht mehr so ganz hin. Wir sind alle älter geworden. Das Wann war das überhaupt, gut, Jens? Wie lange ist das her? Fünf Jahre, sechs Jahre? Da hatten wir noch Jugendliche Mä Mägen. Damals, die haben das weggesteckt wie nichts. Heute, Jens hat ja damals angekündigt, er würde so und so viele Jahre vegan leben, wurde glaube ich, eine halbe Stunde später im Stadion an der Schleißheimer Straße bei curlwurst und Pommes gesehen. Also Insofern, er hat es damals einfach weggesteckt. Intellektuell vielleicht nicht, aber magentechnisch sofort. Das war überhaupt kein Problem. Heute würden wir es intellektuell vielleicht leichter wegstecken, aber magentechnisch würde uns das um Jahrzehnte zurückwerfen, wäre wär auch schade drum. Aber man soll nie, nie sagen. Das wäre meine Antwort darauf.
0: Wir hatten eine brillante Idee, wenn du dich erinnern kannst, Markus, die Logistik... Viele. Naja, aber, aber diese eine Idee war natürlich überragend und war logistisch einfach schwierig. Äh, wollen wir es sagen. Also es ist im Grunde genommen es ist es die Schorsch-Hackl-Idee, wenn du weißt, worauf ich hinaus möchte. Aber, äh, ich glaube, wir
21: sagen es lieber nicht, weil das ist tatsächlich ein Projekt, das, das
0: habe ich noch nicht ganz beerdigt. Ah, okay. okay, gut. Dann äh, war es das schon mit dem Enkelmann in der Big Show 600. Äh, es geht weiter mit Hörerfragen und die nächste kommt ebenfalls von einem Stammhörer, nämlich von Christoph Gens. Der Christoph, eine der zwölf Hörer. Erste Frage, Thomas Wagner, hat er sich beruhigt? Hat
1: er seinen Frieden geschlossen mit dem letzten Bond-Film? Oder das Daily vom letzten Bond-Film habe ich noch immer auf meinem Telefon gespeichert und ich höre es mir ab und zu mal an. Und da ich mir kürzlich die DVD von No Time To Die gekauft habe und mir den Film auch noch mal anschauen werde, bin ich auf sein Urteil gespannt. Vielleicht ist er ja etwas altes, weise geworden.
10: Schöne Grüße, Christoph. Hallo. Ähm, was heißt beruhigt? Ich glaube, ich war eher so ein Stück weit resigniert äh, oder aufgebracht, aber eher so enttäuscht. Und daran hat sich nichts geändert. Genauso ist der Eindruck oder meine Meinung wie damals. Ähm, für mich war es das. Ich werde mir keinen bonz mehr anschauen. Ich bin ja, fassungslos über dieses Ende. Äh, beziehungsweise wenn es so ein Ende ist, dann ist für mich auch die äh, Serie einfach, damit hat ihren Abschluss gefunden, die Reihe James Bond. Ähm, aber ja, vielleicht gibt es ja dann noch eine kleine in Philadelphia. Ansonsten alles Gute.
0: Ebenfalls zum Stammpersonal natürlich Michael Körner. Diese Woche unavailable, aber das hält uns natürlich nicht zurück, hier äh, auch den Körny zu befragen. Und Julius Fühner war so frei. Julius auch seit äh, Anbeginn fast dabei.
1: Ja, lieber Producer, auch auf diesem Wege noch einmal herzlichen Glückwunsch zu Big Show 600 von Julius Fühner aus Rheine im Münsterland. 600, Wahnsinn, was für eine Zahl, aber gemäß dem alten... Das motto gilt natürlich auch hier, weiter über weiter, die doppelte 360 ist in greifbarer Nähe. Nun aber zu meiner Frage, die richtet sich an Herrn Körner. Und zwar erinnern wir uns ja alle noch zurück an die glorreichen Sportradio 360-Zeiten mittags eine Stunde lang, das Daily auf Sport1FM, in dem Herr Körner einmal von einer merkwürdigen Angewohnheit berichtet hat. Und zwar absolviert er bei sich in der Nähe seines Zuhauses nach dem Aussteigen aus dem Bus wohl immer noch ein imaginäres Rennen gegen diesen Bus bis zur nächsten Laterne und versucht, diese zu Fuß vor dem Bus zu erreichen. Daher die Frage, die ganz Deutschland unter den Nägeln brennt, ist Michael Körner gegen seinen Bus immer noch ungeschlagen oder hat er hier eine Niederlage in letzter Zeit einstecken müssen? Mit einem kleinen Augenzwinkern alles Gute auch an Herrn Körner ich höre sie immer sehr gerne auf Sportradio 360 und auch an alle, die mitwirken, an alle Gäste. Vielen Dank für die wöchentlichen Einsätze. Alles Gute.
20: Die, also ist sehr lustig mit dem Rennen und der Bushaltestelle. Ja, der aktuelle Stand ist, dass ich den Bus momentan sehr wenig benutze. Eigentlich momentan die letzten sechs bis zwölf Monate, das letzte Jahr eigentlich gar nicht, äh, mir ist es einmal passiert, dass ich aus dem Bus ausgestiegen bin und war in Gedanken und bin einfach, äh, Man geht, wenn man nicht an der Straße hin, dann geht so ein Feldweg rein, zu mir nach Hause, und habe dieses Rennen nicht gemacht. Und dann hatte sich so ein bisschen der, Dann war ich natürlich geschockt, aber der Mythos war so leicht weg, ähm und ich muss sagen, dass ich äh, seitdem das Rennen nicht mehr gemacht habe, aber momentan wird ein Gelenkbus eingesetzt auf der Strecke. Und es ist eine gewisse Challenge, aus der hintersten Tür auszusteigen, weil der Weg dann zur, zum Laternenfall deutlich länger ist. Ähm, weil wenn ich vorne aussteige, gewinne ich. Also das kann ich nicht, eigentlich nicht mehr verlieren, auch nicht mit Mitte 50 ähm, wenn jetzt das nächste Mal es passiert, dass ich mit dem Gelenkbus fahre, werde ich hinten aussteigen und die Challenge in Anspruch nehmen, äh, es zur Laterne zu schaffen.
0: Ganz großer Sport von Körny, aber auch ganz großer Sport gleich von Heiko. Denn, naja, hören wir uns zuerst mal die Frage an, an die US-Experten, an Heiko Olderb.
8: Ja, Hallo.
13: Meine Frage geht an die versammelten Eishockey-Experten. Und zwar würde ich
2: gerne endlich mal verstehen, äh, wie die fliegenden Wechsel im Eishockey organisiert werden. Äh, es wird ja ständig alle 30
13: 45, bis 45 Sekunden springt einer rein, einer springt raus. Aber woher wissen die einzelnen Spieler, wann sie denn dran sind? Es wird doch nicht jedes Mal ein Call geben vom Coach, Uh, wissen die genau, für wen sie jeweils reingehen müssen. Ich würde gern einfach mal uh, ein bisschen erklärt haben, wie das in einer eishockey organisiert wird, weil ich finde
2: für die Menge an Wechseln die Anzahl an an Fehlern doch relativ gering.
0: Dankeschön. Die Frage übrigens, das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, kommt von Markus Jungwirth und was hat der Große, der Unerreichbare, der Fantastische Heiko Olderb gemacht? A. Er hat die Frage selbst auch schon natürlich absolut zufriedenstellend beantwortet, aber weil Heiko Perfektionist ist, hat er nochmal nachgefragt bei Dennis Seidenberg und beides hören wir jetzt die Antwort von Heiko und die Antworten von Dennis Seidenberg.
7: Dennis, ich nehme mal an, das ist ja vorher klar, ne? die Reihen stehen ja und wird eigentlich immer, sag ich mal, erste, zweite, dritte, vierte durchgewechselt im Sturm oder wie ist das und wer so, gibt da ja die Kommandos, normalerweise ist ja immer ein Coach auch für die Defensive verantwortlich, einer für die Offensive, muss ja auch, weil die mitunter auch unterschiedlich wechseln, also wer sagt das da an? Oder weiß zum Beispiel, ähm, Kretschi, wenn Bergeron runterkommt, dass die zweite Reihe gleich dran ist. Oder kann das auch sein, wenn die bloß ein Heimspiel haben, dann guckt der Coach und sieht, ah, da ist die vierte Reihe dran, da schicken wir jetzt auch unsere vierte Reihe dagegen. Beziehungsweise, wenn eigentlich die dritte Reihe dran wäre, dann sagt er, nee, komm, wir schicken die Bergeron-Reihe drauf, weil das halt ein absolutes Mismatch ist. Ich freue mich auf deine Antwort, alter aber nicht. Danke, ciao.
18: Ja, genau so, wie du es erklärt hast. Um, viele Coaches, oder Trainer, die matchen die Reihen. Das heißt, uh, die beste Checking-Line spielt gegen die beste eine gegnerische uh, Reihe. Und die besten um, Defensive-Verteidiger die spielen gegen die besten Offensives, offensiven um, gegnerischen Reihen. Genauso wie Stürmer. Manchmal Je nachdem, wie der Coach es will, spielen die ersten Reihen, die besten Reihen gegeneinander. Sowohl auch die besten Verteidiger. Es kommt je nach, es kommt darauf an, wie der Coach die Chancen sieht, wo er die Stärken sieht bei, bei allen Mannschaften. Und, ja, von Länge her, wie gesagt, wenn die andere Mannschaft wechselt, dann kann es sein, dass der Trainer ähm, ruft, ähm, auch die Reihen zu wechseln. Oder selbst als Spieler kennt man, dass man, wenn man Spielplan hat, dass man nicht auf dem Eis sein sollte und schnell wechseln geht. Es kann nach 10 Sekunden sein, es kann nach 30 Sekunden sein, es kann nach eine Minute sein. Aber so im Durchschnitt ist so ein Wechsel zwischen 35 und 5. Dazu kommt noch, hast du auch schon erwähnt, Heimvorteil. man hat einen letzten Wechsel. Man kann sich natürlich dann aussuchen welche äh, zum Beispiel wenn äh, die Gegner eine vierte Reihe raushauen, dann kannst du als äh, Heimmannschaft, äh, das weißt du ja auch, die erste Reihe, äh, das heißt, man hat einen Vorteil meistens und deswegen ist der Heimvorteil eigentlich recht wichtig, äh, speziell in den Playoffs. Äh, sonst, wie gesagt, hast du eigentlich schon alles erwähnt. Ciao.
0: Von der Stunde Null an war Andreas Renner mit am Start, hat die Sofa Quarterbacks höchst selbst erfunden und hat irgendwann Jahre später seine Musikleidenschaft auch zu Sportrate 360 gebracht und Philipp hat eine Frage an Andreas, die hören wir jetzt.
21: Hallo, der Philipp hier. Ich habe eine Frage an Andreas
7: Renner und zwar, welche Sportler, die sich auch musikalisch versucht haben, finden sich in deinem Plattenschrank? Vielen Dank, bis dann.
20: Die Antwort ist ganz, ganz wenige. Ich besitze allerdings eine CD, die nennt sich NFL Country, stammt aus dem Jahr 1996 und diverse NFL-Spieler aus den 90er Jahren ähm, singen darauf Duette mit bekannten Country Stars und NFL-Spieler, das sind so Leute wie Troy Aikman oder auch äh, Herschel Walker. Und das ist aber das Einzige, was mir zu dem Thema spontan einfällt.
0: Ja, Rainer ist in dieser Woche unterwegs, aber ja, hat er doch einen kleinen, aber sehr feinen Beitrag geleistet. Am Sonntag gibt es wieder das Musikradio 360. Jetzt hören wir nochmal, bevor wir in eine Pause gehen, Thomas Wagner.
1: Hallo, da ist die Miri, Frage an Thomas Wagner. Wie viel was ein Reporter für private Dinge, was er nicht sagen darf?
10: Hallo Miri. Das ist schon einiges. Ich glaube, dass es früher noch deutlich mehr gewesen ist, als auch die Nähe zwischen Journalisten und Spielern noch viel enger war. 1986 haben die Journalisten mit der Nationalmannschaft in Mexiko unter einem Dach gewohnt. Also, du weißt schon einiges, aber solltest und kannst natürlich auch nicht alles erzählen. Und das gehört für mich auch zu einem guten Vertrauensverhältnis dazu.
0: Aber da kommt noch mehr. Na später, jetzt gibt es mal eine Pause in der Big Show. 600 und wir kehren zurück zum fast möchte ich sagen Live-Teil.
12: Hallo ihr, Hagenstamm und ihr hört Sportradio 360.
0: Big Show 600, weiter geht's und wir haben hier natürlich ein ganz, ganz flottes Duo angedacht, aber... Na, was heißt flotterst du? Flotter wird es nicht mehr. Uwe Semro ist natürlich dabei. Guten Morgen, lieber Uwe. Guten Morgen. Was unsere Zuhörer nicht wissen, was sie aber wissen sollten, Götzi, wir nehmen jetzt diesen Handballteil am Mittwoch auf, weil Götzi am Donnerstag sich einer Procedure unterziehen muss, wie wir Franzosen sagen. Und äh, Aber Götzi ist heute leider krank. Also was können wir dem jungen Mann wünschen, Uwe? Ich, ich weiß es gar nicht, außer natürlich Gesundheit.
11: Inspiration ist immer wichtig in diesem Job, ganz klar. Und äh, da kann er, wenn er auf dem Krankenbett liegt, ein bisschen drüber nachdenken.
0: Das ist wahr, und er kann auch drüber nachdenken. Und gerne hätte ich seine Gedanken dazu gehört. Er hat es ja kommentiert am Sonntag, am Nachmittag. Ich habe auch ich bin zu spät eingestiegen, Uwe, wo Magdeburg, glaube ich, mit zehn Toren geführt hat gegen die Füchse. Bist du auch ein bisschen oder sehr überrascht gewesen, dass die Angelegenheit so klar ausgeht, zugunsten des regierenden deutschen Meisters?
11: Ja, muss ich wirklich sagen und ähm, das war schon frappierend, wie äh, den Füchsen äh, im Angriff viel zu wenig eingefallen ist ähm, mhm. und zwar über eine sehr weite Strecke und das hat mh, zum einen damit zu tun, dass ähm, dieser Herr Bergendahl sehr gut integriert ist in die Magdeburger Abwehr, ähm, das ist äh, das eine Merkmal dieser Phase und das andere ist, dass die die Füchse, was auch immer Jaron Sievert äh, ihnen mitgegeben hat, das nicht umsetzen konnten im Angriff und deswegen da mit fliegenden Fahnen untergegangen sind. Aber auf der anderen Seite ist es eine Momentaufnahme, die äh, nicht untypisch ist. Äh, wenn wir uns die Kieler Heimniederlage angucken, ja. auf der anderen Seite ist passiert jetzt doch so einiges an der Spitze und es wird... Äh, sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie das weitergeht. Aber ja, das war ein Tritt äh, vor Schienbein der Füchse. Und äh, ich bin gespannt, wie sie sich wieder berappeln bis äh, zum nächsten Kracher, äh, Ende März, äh, wenn sie nach Kiel müssen.
0: 34:29 gibt ja im Grunde genommen den Spielverlauf nicht wieder, so wie es dann ausgegangen ist, weil du Jaron Sievert ansprichst. Ich frage mich halt, und du hast das ja auch bei der WM gesehen, Ja, oder bei jedem Spiel, das du kommentierst, diese Auszeiten, die der Trainer nimmt. Und dann wird der nächste Spielzug am Ende des Tages besprochen. Ich weiß nicht, hast du mit, mit Pommes mal drüber geplaudert? Auch Ist das überhaupt sinnvoll? Müsste man da nicht eher eine motivatorische Ansprache halten? Weil ich denke mir, okay, dann ist der nächste Angriff besprochen. Aber was ist mit den restlichen zehn Minuten des Spiels?
11: Ähm, ja, ähm, da müsste man natürlich näher äh, in die Internas einsteigen. Aber ja, es gibt äh, verschiedene Formen der, der Ansprache, keine Frage. Und äh, in dem Fall glaube ich, äh, ohne es jetzt genauer zu wissen, äh, wie die Internas da gelaufen sind, dass Jaron einfach versucht hat, seiner Mannschaft äh, so ein paar Handlungsanweisungen mitzugeben, an denen sie sich festhalten konnten, äh, um äh, dann doch nochmal eine Lösung zu finden. Und manchmal ist es ja zündend, wenn du dann ein, zwei Tore machst und mhm. siehst, es funktioniert was dass du dann da noch mal rankommst. Aber ich gebe dir recht, dieser Fünf-Tore-Unterschied, der hätte natürlich auch zehn, zwölf Tore am Ende betragen können. Da sind sie noch gut dabei weggekommen. Aber das war alles Ergebnis-Kosmetik am Ende. Und die Füchse haben jetzt einfach mal in so einem Spitzenspiel eine Dreiviertelstunde echt in den Sand gesetzt. Aber ich sag immer, äh, von der guten Position muss man in der Krise zehren und einfach den Mund abwischen und weiter geht's. Und äh, es ist ja immer noch weiterhin sehr, sehr spannend an der Spitze. Ja, und äh, da müssen, da kommt es jetzt eher darauf an, wie sich die Füchse von diesem Nackenschlag erholen, finde ich.
0: Ja und plötzlich, wenn ich das so richtig sehe, also Flensburg würde ich noch nicht ganz rausnehmen aus der ganzen Gleichung, Uwe mit 32 Punkten, 10 Verlustpunkten, 7-7-7 ähm, haben die Füchse, der rhein -Löwen und Magdeburg und Kiel hat 8 Verlustpunkte, ähm, kann, also nicht unmöglich, dass Flensburg auch noch mitmischt, oder?
11: Finde ich auch. Ähm, auch da kommt es auf den direkten Vergleich irgendwann an, äh, ob sie äh, im Derby in Kiel werden bestehen können. Das ist noch lange hin, keine Frage. Aber an dem Spieltag kracht's gewaltig. Da spielen die Füchse zu Hause gegen die rhein Löwen. Das wird ein echtes Highlight. Äh, aber bis dahin branden noch viele Wellen an in Schleswig-Holstein. Und äh, da kann noch einiges passieren. Und wir dürfen eins nicht vergessen bei den ganzen Mannschaften da vorne. Und Götzi hat, wenn er jetzt schon abwesend ist, aber wir müssen ihn zitieren, das letzte Mal gesagt, vergesst mir diese Rhein-Neckar-Löwen nicht. Ja. Und ich finde, da hat er recht, denn jetzt geht ja erst los mit den Finalrunden im Europapokal. Und da sind die Löwen gar nicht dabei. Das heißt, die sparen sich wirklich strataziöse Reisen und anstrengende Spiele auch zu Hause. Und das darf man jetzt in der Endphase nicht vergessen. Ja, also sowohl Kiel, Flensburg, die Füchse und auch Magdeburg haben jetzt die entscheidenden Spiele im Europapokal vor der Brust. Und da sitzt äh, die Mannschaft von den rhein löwen auf der Couch und guckt sich das an. Das kann ein Faktor werden äh, für die Zielgerade der Bundesliga.
0: Ja, spannende nächste Aufgabe für die Rheineckalöhm ist dann in Leipzig und ich bin dann am Sonntag, was, was war am Sonntag, schaue ich so ein bisschen bei Twitter durch und dann kommt ein Tweet vom THW Kiel. Jetzt brauchen wir eure Unterstützung. Und ich denke mir, wovon redet ihr denn? Ihr spielt zu Hause gegen Leipzig. Wo braucht ihr da Unterstützung? Dann verlieren sie das. Sind eh noch rangekommen, aber auch da wird, glaube ich, das Ergebnis nicht so knapp oder zu knapp verglichen mit dem, wie das Match war. Wo ist diese Niederlage hergekommen? Wir haben ja letzte Woche über die Kieler gesprochen, da dieses Auswärts unentschieden, in Elberum, dass das niemand happy gemacht hat. Ähm, wo kommt diese Heimniederlage her, Uwe?
11: Also das, ähm, das Interessanteste war eigentlich, dass das Zitat von Domagoj Duvnjak rausgenommen wurde aus dem Interview. Wir uns fehlt das Selbstvertrauen mhm. und das ist natürlich eine Warnglocke, die ganz schrill äh, erklingt. Und ähm, da muss ich sagen, das wundert mich ein bisschen, denn Sie hatten ja Schon sehr gute Spiele in der letzten Zeit, aber wie fragil das Ganze ist, das sieht man dann doch äh, an dem Leipziger Kader, der im Flow ist, selbst äh, mit äh, verletzungsbedingten Ausfällen gelingen denen wundersame Dinge im Moment. Das ist schon stark und äh, zu Recht hast du das Spiel der Rhein-Neckar-Löwen dort angesprochen. Also das ist der die nächste Crunch-Time äh, für die Löwen, wenn sie dort bestehen. Sehr interessant. finde auch nicht uninteressant das Spiel von Magdeburg in Hannover. Ähm, also ist ja eher diese Mannschaft gewesen, die die ganze Zeit so ein bisschen an der Spitzengruppe kratzt. Also bin ich sehr gespannt, was da passiert. Und dann am Samstag äh, frisch auf Göpping mit Markus Bauer, der die Mannschaft äh, ganz klar stabilisiert hat. Die Verletzten kommen zurück gegen die SG Flensburg-Gandewitt. Also es sind so ein paar Spiele im mittleren Bereich, wo man sagen würde, hey, das ist sehr interessant, da kann was passieren. Genauso die Füchse gegen Gummersbach. Wie haben die sich äh, erholt? Also es wird sehr interessant zu sehen sein, was da passiert. Und der Abstiegsknaller natürlich mit Minden gegen Stuttgart. Auch das ist äh, ein Riesenspiel. Also wenn Minden noch mal... Äh, da mitmischen will, dann müssen sie dieses Spiel natürlich gewinnen. Also es ist es ist bleib, ist und bleibt spannend äh, und ich glaube, dass es bis zum Ende so sein wird.
0: Uwe, äh, erleuchte mich bitte, warum gibt es an diesem Wochenende keine Bundesliga?
11: Naja, äh, jetzt äh, kommt die Nationalmannschaft zum Zuge. Ja, genau. Ja, also das ist ja jetzt mittendrin, ist natürlich auch wieder so ein Rhythmuskiller. Ne? Jetzt sind sie alle wieder drin nach der mhm. WM. Aber nein, irgendwas musst du halt einschleifen, damit du auch mit der Nationalmannschaft weiterkommst. Ne? Aber es ist, äh, finde ich, sehr problematisch im Moment bei den vielen Spielen. Danach geht's weiter mit äh, dem Europapokal. Also das ist für die Nationalspieler schon sehr, sehr schwierig.
0: Lass mich noch eine Frage zu den rhein neckar -Löwen stellen. Woran machst du das fest? Ist das das Kaiserslautern des Jahres 1991? Die sind zwar nicht aufgestiegen, aber niemand hat die ernst genommen bis zum Ende, den ersten FC Kaiserslautern mit, mit Otto Rehagel, damals glaube ich, und dann sind sie deutscher Meister geworden. Geht es den rhein neckar -Löwen ähnlich?
11: Ähm, aus so einer Situation sind sie nicht gekommen, aber sie sind auferstanden aus Ruinen, muss man hm. ganz klar sagen. Sie haben die Spielweise des Trainers äh, verinnerlicht, der einen sehr guten Draht hat zu Juri Knorr, äh, ihn auch nochmal weiterentwickelt hat und das ist im Moment äh, das Pfund, mit dem sie wuchern, äh, finde ich. Und äh, solange da nicht weitere Verletzungen hinzukommen, äh, ist das ein stabiles Konstrukt äh, und ähm, ja, aber auch da, ich glaube es wird entschieden in den Spitzenspielen dieses Jahr. Und ne? äh, denn die, die Löwen haben sich jetzt nach dem Wiedereinstieg äh, keinen Patzer erlaubt und deswegen stehen sie mit da vorne, aber äh, nochmal, es wird entschieden in den direkten Duellen gegen die anderen aus dieser Spitzengruppe und dann müssen sie natürlich liefern und dann, dann finde ich wird man äh, erst sehen was das alles wert ist ne? und ähm, ja, auch das wie gesagt, ist dann erst äh, Ende April, da sind dann viele Europapokalspiele bis dahin gelaufen und äh, da können sich die Löwen ein bisschen zurücklehnen und haben das viel leichtere Programm. Klar, sie sind im Pokalfinal vor, klar, äh, aber das ist ein isoliertes Wochenende. Und das hat, hat nichts mit der Belastung in den europäischen Wettbewerben zu tun, wo du teilweise zwei Tage irgendwo hinfliegen musst, äh, mhm. bis du überhaupt am Spielort bist und so weiter. Was sich immer extrem rausreißt aus deinem Wochenrhythmus. Und äh, ich, nochmal, ich wiederhole mich da, das könnte ein Faktor sein zugunsten der Löwen bis zum Ende.
0: Lass mich abschließend nochmal zu Juri Knorr was fragen. Wenn du sagst, der Trainer hat ihn weiterentwickelt. Wir haben ja gesehen bei der Weltmeisterschaft, dass er, ja, dass er schon eine Mannschaft führen kann, wenn, wenn er sich spürt. Und ich meine, gelesen zu haben, er hätte seinen Vertrag bei den Rhein-Neckar-Löwen sogar verlängert. Was ist das Ende der Fahnenstange? Ist es ein Mikkel Hansen, oder ist das zu hoch gegriffen, oder ist das so etwas, so eine Rolle für Juri Knorr irgendwann mal drinnen?
11: Uh. Das ist natürlich ein sehr hoher Maßstab. Also da müssen wir schon noch ein paar internationale Wettbewerbe äh, uns anschauen. Ich finde interessant wird sein bei den Löwen, wie sie ihre Abgänge kompensieren werden. Können sie ähm, auf europäischem Topniveau Spieler verpflichten und Juri äh, Knorr an die Seite stellen? Das wird äh, interessant sein. Und ähm, ja, er hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert, weil er sich sehr wohl fühlt und äh, jetzt gar nicht mal so drauf schaut, wie äh, titelversprechend diese Mannschaft aussieht, sondern weil es ihm einfach gut geht. Ich ja. finde, das ist prinzipiell schon mal ein guter Ansatz, ja. ja. Aber die Löwen müssen halt eine Truppe um ihn herum basteln. Und ich finde, sie brauchen auch einen, einen zweiten, richtig guten Mittelmann. Ja, auch als Alternative, der einen anderen Stil verfolgt, um diesen Kader zu komplettieren. Sie haben im Moment ein bisschen das, das Glück, dass sie nicht so viele Verletzte haben. Okay, jetzt ist Uwe Gensheimer mal wieder raus, der aber nicht mehr so ein starker Faktor ist äh, bei den Löwen. Da dreht sich alles, finde ich, um diese Achse auch mit Kohlbacher. Der muss fit sein, das muss funktionieren und die Torhüter und dann können die Löwen ihren, ihren Flow behalten. Aber ja, ich, also ich finde es besser, Juri Knorr ist in so einer Mannschaft und hat das uneingeschränkte Vertrauen und hat auch eine langfristige Perspektive, was für diesen doch eher zurückhaltenden Typ im Grunde äh, sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, da ist, er ist bei den Löwen da sehr gut aufgehoben. Ne? Aber ich denke auch, das Umfeld dort muss liefern, wenn sie eine Spitzenmannschaft dauerhaft wieder sein wollen, ähm, dann muss es personelle Alternativen äh, geben und äh, im Moment sehe ich da eher prominente Abgänge als äh, spektakuläre Neuzugänge.
0: Uwe Semrauch, Ladies and Gentlemen, auch in der Big Show 600 dabei, das freut mich sehr. Uwe, Indian Wells geht los, wir werden danach vielleicht noch einen Tennisteil teil haben. Ähm, ich bin ja so wie der Daniel medvedev Bandwagen Fahrt aufnimmt, bin ich der Erste, der aufspringt. Jetzt hat er drei Turniere in drei Wochen gew äh, gewonnen. Traust du ihm das vierte Turnier innerhalb von dann fünf Wochen zu?
11: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der da hat das Momentum im Moment äh, hinter sich und der hat großartig gespielt. Die letzten Matches finde ich äh, absolut klasse. Ist der einzige, finde ich, der Djokovic im Moment so ein bisschen auf seinem Thron ins Wanken bringen kann und äh, bin ich sehr gespannt, was in Indian Wells passiert. Ich traue ihm da sehr, sehr viel zu.
0: Du bist ja auch ein Tennislehrer und ich höre oft von von Leuten und ich sehe es auch in den Facebook-Kommentaren bei Tennis, die ganz furchtbar sind teilweise. Ja, der hat so eine furchtbare Technik und mir hat Günther Bresnik mal gesagt, die beste Technik hat der, der den Ball immer ins Feld spielen kann und so gesehen hat Medvedev eine überragende Technik. Schön ist es vielleicht nicht, aber wie bewertest du die Technik von Medvedev?
11: Na, sie ist speziell und das ist ja das Schöne am Tennissport, dass es individuelle Lösungen gibt und äh, ja, er steht weit hinten auf dem Platz, äh, er, er holt weit aus und, und hat, ja, das sieht vielleicht ist von der Ästhetik her nicht so schön aus wie bei Dimitrov, aber äh, es gibt eben Gründe, warum Dimitrov es nie bis in die Spitze geschafft hat und, mhm. und er schon und da ist es scheißegal, äh, wie du spielst, finde ich, ja, und äh, wenn er... Wenn das erfolgsversprechend ist und also das, das möchte ich zu Günter Bresnik noch anfügen, Du, es kommt drauf an, wie du den Ball ins Feld spielst, damit der andere nicht gescheit drankommen kannst. Ja. Das ist ja das Entscheidende. Er macht ja trotzdem äh, Winner aus diesen Positionen ja. und äh, äh, höhlt das, das spielt die Spielweise der anderen damit aus, äh, was er alles kann und und äh, dafür das ist absolut legitim und. Äh, äh, ihm ist, glaube ich, auch völlig wurscht, ob er da die B-Note gewinnt. Hauptsache, die A-Note stimmt. Und am Ende steht ein 6 -4, 6 4 gegen Djokovic. Von daher, alles okay.
0: Mittlerweile ist ihm auch die Frisur wurscht. Das ist ihm alles egal, <lacht> glaube ich. Aber das ist, das ist wieder was anderes. Uwe, ich danke dir herzlich. Kurze Pause, Big Show 600.
3: Hallo, ihr ist Marcel Gottsch und ihr hört Sportradio 360.
0: So, Big Show 600, der Motorsport darf, will und soll natürlich nicht fehlen und er ist wieder da, nach Wochen, er ist wieder da, letzte Woche saß er glaube ich gerade im Flugzeug zurück aus Neuseeland, wo er sicherlich frische Eindrücke gesammelt hat und die Rede ist von Stefan Eben, Servus Stefan.
22: Servus in die Runde und natürlich Glückwunsch zu großen 600. freue mich, dass ich hier mein Comeback geben darf bei der Jubiläumssendung.
0: Ja, wir haben extra auf dich gewartet. Also, wir, wir haben ein paar Wochen ausgesetzt, damit die 600 genau auf, diesen, <lacht> auf dieses Datum fällt, wo du am Start bist. Wir haben ihn schon gehört, wie jede Woche dabei. Stefan, der Voice, Heinrich, grüß dich, der Voice.
5: Ja, auch mir bleibt ähnlich wahrscheinlich wie, wie Stefan und der Anna, nur zu sagen, herzlichen Glückwunsch. Also das Sportradio 360 jetzt mit dem Flaggschiff dieser, dieser Big Show, bei der wir mitwirken dürfen, die ragt wirklich inzwischen über die ganzen Jahre aus der manchmal doch mühseligen Ebene vieler, äh, vieler viele anderer Sportfettlungen und Sportmedien raus. Vor allem dank des ungebremsten Enthusiasmus des Producers, nämlich dir,
0: Das ist ganz, ganz lieb. Und Anna wurde schon angesprochen. Anna Dreher erreichen wir in Hamburg von der Süddeutschen Zeitung. Ah, in Berlin, pardon. In
23: Servus, ja. Ich schließe mich den äh, Glückwünschen meiner Vorredner an. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ganz,
0: ganz lieb. Lass, lass mich gleich mit dir beginnen. Das ist am Sonntag so gewesen. Ich war ein kleines bisschen müde. Ich habe den Start mir angeschaut des Grand Prix von Bahrain. Bin ungelogen in der ersten Runde noch eingeschlafen. Bin in der 42. Runde aufgewacht. Habe danach kein einziges Mal den Sieger gesehen im Bild. Und mein Sohn hat mir gesagt, du hast nichts versäumt nach der 42. Runde. Droht <lacht> in der Formel 1 die ganz große Langeweile, weil Red Bull und vor allen Dingen Max Verstappen einfach zu überlegen sind.
23: Ja, es war natürlich schon bezeichnend, wie dieses Rennen äh, ablief. Ich, ich, ich glaube, du hast tatsächlich nicht so viel verpasst, außer natürlich ein äh, sehr unterhaltsames Duell zwischen Lewis Hamilton und äh, Fernando Alonso, der ja dann auch alle überrascht hat mit dem dritten Platz und so ein bisschen die Hoffnung schürt, dass Aston Martin in dieser Saison einfach noch ein bisschen mitmischt und sich grün, die grüne Farbe nach vorne äh, manövriert hat. Aber ja, es ist schon... Es ist schon eindrücklich gewesen, wie gut Red Bull abgeliefert hat und wie sehr Ferrari und auch Mercedes danach gehadert haben. Das war wirklich aus Sicht dieser beiden Teams ein Auftakt nach nach Nichtmaß, wie sagt man, also ein Desaster. Ferrari hat wieder mit der Unzuverlässigkeit, der Technik gehadert, was aber im Prinzip auch nicht so viel Unterschied gemacht hätte, wenn die Technik äh, funktioniert hätte, weil auch ohne technischen Defekt wäre das Team chancenlos gewesen, äh, wenn man sich diese Dominanz von Red Bull anguckt. Und ähm, Mercedes hat ja gleich sein ganzes Konzept in Frage gestellt mit den schmaleren Seitenkästen. Also die wollen das ganze Auto auf den Kopf stellen. Äh, Toto Wolf hat von der Seuche gesprochen. Und das äh, auch wenn es erst der Auftakt war und noch viel passieren kann, aber das sind schon... Reaktionen, die zeigen, wie die Kräfteverhältnisse werden könnten.
0: Ja, lass uns gleich bei Mercedes bleiben, De Voice. Das Auto auf den Kopf stellen, das klingt nicht gut nach dem ersten Grand Prix und mich dünkt, das wird auch nicht funktionieren in den nächsten drei vier Monaten.
5: Also ich glaube, dass wir eine fabelhafte und noch bessere Red Bull Mannschaft gesehen haben mit dem fantastischen und tatsächlich verbesserten Gesamtpaket. Sie waren Ende des vergangenen Jahres schon absolut souverän wenn wir bedenken, dass Perez äh, über 30 Runden gebraucht hat, um tatsächlich nach seinem mäßigen Start vorbeizugehen, ähm, war das tatsächlich eine Solofahrt. Und wir hatten, glaube ich, alle den Eindruck, in der Schlussphase haben sie ordentlich Tempo noch rausgenommen, sind nur noch gecruist. Aber klar ist, das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Konkurrenz. Ähm, dass tatsächlich Mercedes und Toto Wolf da jetzt so auftritt und interessanterweise völlig anders auftritt als äh, Vasseur, der natürlich bei Ferrari auch unter einem gewaltigen Druck ist, der da aber sehr ruhig versucht hat, Beruhigungspillen zu verteidigen, vor allem, glaube ich, an die italienischen äh, Medien. Äh, denn das war, wie Anna gerade gesagt hat, natürlich ein Desaster. Also wenn du genau weißt, letztes Jahr 2022 war unser Hauptproblem die Zuverlässigkeit und genau daran arbeitest du den Winter, und dann fängt das Jahr genau so desaströs an. Dann ist das natürlich wirklich ganz, ganz schwierig und ganz schlecht. Wir hoffen ja mal, dass wir jetzt ein bisschen Ruhe reinkriegen in die Scuderia, Das ist toll und wichtig weltweit dass die vorne mitmischen und tatsächlich ein bisschen Druck ausüben können. Aber momentan war das ein Auftrag, äh, der komplett in die Hose gegangen ist. Weil Mercedes gleich diese Konzeptionsfrage, die Rotor Bolz gestellt hat, hat habe ich gar nicht verstanden. Denn man wusste, dass mit den schlanken Seiten, die Schlankverfahren in im letzten Jahr eine Revolution auf die Räder gestellt hat, da sind sie Risiko gegangen und das hat letztes Jahr überhaupt nicht funktioniert. Sie haben das ganze Jahr gebraucht, um einigermaßen Anschluss zu finden. Mit George Russell dann einen Sieg geholt. Aber Lewis Hamilton ist komplett sieglos geblieben. Und da hatten wir eigentlich, glaube ich, fast alle vermutet, die werden einfach jetzt versuchen, ein neues Auto, ein neues Konzept auf die Rede zu stellen. Dass du mit dem weiterentwickelten alten Konzept kommst, muss eigentlich bedeuten, dass sie offenbar im Winter falsche Daten bekommen haben und immer noch Optimismus hatten, dass das trotzdem geht mit diesem Fahrzeug. Und jetzt scheint die Kehrtwende zu kommen, für mich ein bisschen unverständlich. Wie siehst du das, Stefan?
22: Ja, ich sehe es ein Stück weit wie du, ne? weil man hat jetzt ein Jahr lang rumgedoktert an einem Auto, das so halbwegs dann funktioniert hat, aber halt nie so richtig ganz. Und insofern ist es dann bezeichnend, wenn man dann nach den Tests feststellen muss, dass man auf dem Holzweg war. Also da gehe ich mit, dass die Korrelation scheinbar ein Thema ist bei Mercedes, weil das hätte man definitiv früher feststellen müssen, dass dieses Auto in dieser Form, in dieser Konstellation nicht so funktioniert, wie man es sich vorstellt und nicht erst bei den Testfahrten in Bahrain. Also das ist dann zu kurz. Ne? Da hast einfach eine Woche Zeit bis zum Saisonstart und da kannst du nichts mehr drehen. Dann ist das Jahr im Prinzip auch nicht ganz gelaufen, weil es sind ja 23 Rennen insgesamt, da kann man schon noch was machen. Aber wenn die Grundlage und die Basis des Fahrzeugs halt nicht stimmt, dann wird es natürlich extrem zäh, das glaube ich schon. Und wir wissen, Mercedes kann entwickeln, die können pushen, die können Druck machen. Ja, überhaupt gar kein Thema ist nach wie vor ein großes Team, ein Riesenbudget. Die haben das, das, das Wissen über Weltmeisterjahre hinweg angesammelt. Die kriegen das Auto schon hingezimmert. Aber es wird zu lange dauern und der Rückstand ist jetzt halt zu groß.
0: Um bei dir gleich zu bleiben, Stefan, eben noch ganz kurz. Also für mich bezeichnen, die Unfähigkeit von Lewis Hamilton, der rankommt an Carlos Sainz, es dann, glaube ich, ein-, zweimal versucht zu überholen, aber es eben nicht schafft und dann aufgeben muss. Also das hat schon fast was Trauriges gehabt, oder?
22: Ja, das war ganz anders, als von er da Alonso rangeflogen ist. Ne? Also ja. da war ein Unterschied erkennbar. Einfach der Alonso, der hat es durchgezogen, der war ratzfatz vorbei an Hamilton und auch an Carlos Sainz. Und der Hamilton wiederum, der hat da nicht so schnell und souverän agieren können. Also da merkst glaube ich, auch, dass der Aston Martin, und das ist die große Überraschung, besser dasteht als der Mercedes in diesem Jahr, also dass das, das Auto, die Grundlage des Fahrzeugs einfach viel besser ist und ich glaube, was man beim Lewis Hamilton auch ein bisschen attestieren kann, der steckt schon fast wieder so ein bisschen in diesem, ja, Mecker Modus drin, den er mhm. ab und zu mal hat und da bin ich immer der Meinung, wenn er den drin hat, dann ruft er nicht seine beste Leistung ab, dann, dann erscheint es mir von außen hin immer so, als würde er sich da mit Gedanken beschäftigen, die vielleicht jetzt nicht zuträglich sind, um da wirklich letzte Rille zu fahren. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Lewis Hamilton ein bisschen gebremster Schaum war und nicht versucht hat, alles rauszuholen, weil dieses Auto halt wirklich schwierig zu fahren ist auch. Und ein Lewis Hamilton, der vielleicht Gedanken hat, müsste man da nicht die Schraube links mehr anziehen als rechts oder sonst was und der sich nicht darauf konzentrieren kann zu racen, so wie das der Alonso kann, da glaube ich, da hat Mercedes halt einfach irgendwie noch so eine Blockade dann drin. Und wenn das Auto mal funktioniert und der Hamilton einfach drauf losfahren kann, dann müssen wir alle dann ist er ja richtig gut. Aber momentan würde ich sagen, nicht in Topform. Weder das Auto noch Hamilton.
0: Wer Drive to Survive gesehen hat, Anna, und sei es nur drei, vier Folgen, und ich weiß, wir hassen nicht in unserer Show, aber eigentlich muss man Lance Stroll hassen, weil er einfach ein verwöhnter kleiner Pinkel ist, der keine Manieren hat, und einfach nur äh, wirklich also ein ganz, ganz furchtbarer Typ. Aber angesichts der Umstände, dass er eigentlich mit zwei gebrochenen Armen oder Händen da drin, Arme, waren es glaube ich, drin gesessen ist, Darf man ausnahmsweise mal Lance Stroll loben?
23: Ja, also Sechster ist er jetzt geworden in Bahrain, hinter Lewis Hamilton. Und äh, das war ja auch Anlass zu viel Lob. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, hat Alonso äh, gesagt. Natürlich jetzt auch nicht ganz uneigennützig, äh, wenn der Teambesitzer der Vater von, vom Teamkollegen ist. Aber äh, dass der Lance sein Held ist an diesem Wochenende. Und man muss ja auch tatsächlich anerkennen, dass das wirklich enorm ist, was er, was er da gemacht hat. Wenn man sich das mal überlegt, was da alles kaputt war nach diesem Fahrradunfall und wie die eigentliche Prognose der Ärzte lautete, dann hat er entweder sehr gute Schmerzmittel oder eine sehr gute Schmerztoleranz und zeigt aber natürlich auch, wie gut Aston Martin dieses Auto gelungen ist.
22: Darf ich da noch kurz was ergänzen? Unbedingt. Also ich sehe das auch ein bisschen kritisch, muss ich sagen, die ganze Geschichte um Lance Stroll. Ich will da seine Leistung im Auto gar nicht schmälen. aber meiner Meinung nach gehört jemand, der zehn Tage oder zwölf Tage vorher die Hände gebrochen hat, nicht in ein Formel-1-Auto rein. Und ärztliche Freigabe hin und her und er hat wohl die Tests bestanden, dass er rechtzeitig aus dem Cockpit raus kann. Auch das ist eine Voraussetzung dafür, dass er fahren darf. Aber ich würde schon in Frage stellen, dass wenn er im Freitagstraining nicht mal beide Hände am Lenkrad lassen kann und dann am Abend auch Hilfe braucht, um aus dem Auto rauszukommen, ob er dann wirklich fit genug ist. Und er hat dann selber auch eingeräumt nach dem Rennen. Ja, die letzten 20 Runden, da musste sich du wirklich durchbeißen, weil quasi ging nicht mehr. Und er ist ja auch einmal von der Strecke abgekommen. Dann ist das vielleicht durchaus ein das Thema und ein mögliches Risiko für sich und andere. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob das die Vorbildrolle erfüllt, die die Formel 1 auch oder die Formel 1 Fahrer erfüllen sollte. Und ja, insofern sehe ich das nicht nur so, dass er ein Held ist, weil er da so wunderbar durchgehalten hat. Das hat er zweifelsohne. Aber ich finde auch, dass dieses Bild, was da gezeichnet wurde, nämlich verletzt, ein Rennauto auf höchstem Niveau zu bewegen, ein nicht ganz stimmiges ist.
5: Okay. Ja, und da muss ich vielleicht auch noch sagen, es stimmt, Anna hat zwar recht, natürlich war fabelhafte Leistung, aber ich darf da nur an den Unfall von Greg Moore, den tödlichen Unfall beim Indica-Rennen in Fontana erinnern. Da war ich leider vor Ort und hab live berichtet. Der hatte tatsächlich das Handgelenk gebrochen, wenn auch nur eins. Wobei beim Lance Joel das zweite Jahr eine Stauchung, in Anführungszeichen, nur war. Aber zehn Tage vor dem Grand Prix eine Operation, und haben sie Schrauben ins Handgelenk, ins Rechte reingesetzt. Der Zehbruch war vielleicht noch am meisten auszuhalten. Aber wie dem auch sei, man hätte damals den Greg Moore 1999 nicht starten lassen dürfen. Es kam dann zu tragischen Verkettung und zu einem folgenschweren Unfall dem er tödlich erlegen ist. Es gibt also Beispiele, die eigentlich beweisen, dass das äh, man das nicht zu hemmsärmelig sehen sollte. Und ich hätte eigentlich tatsächlich gedacht, die Formel 1 ist auf einem etwas noch höheren Niveau als die manchmal hemmsärmeligen Amerikaner im Ablauf von so einem Rennwochenende. Also ich habe hab mich sehr gewundert, dass er starten durfte. Am Ende wirklich großer Respekt, sechster Platz ist toll, aber ich glaube, ähm, also ich, ich glaube nicht, dass das sinnvoll gewesen ist, tatsächlich wenn sich die Formel 1 gefallen hat, die Starterlaubnis, ihm die Starterlaubnis zu erteilen. Es gibt ja Regeln, Stefan hat es gerade gesagt, in der Tat ähm, Regeln, die sagen, was man alles vorher machen muss, aber die Ärzte haben tatsächlich die letztendgültige Entscheidung und ich hätte da als Rennarzt gesagt, nee, äh, gib dir noch ein bisschen mehr Zeit zum Ausheilen, beim nächsten Rennen bist du dann mit dabei.
0: Gut, wer muss sich außer Mercedes und Ferrari, äh, der vielleicht nicht mit so hohen Ansprüchen die Saison gegangen ist, am meisten Sorgen machen? Ich gehe mal, Anna, äh, mit McLaren all in.
23: Ja, damit äh, dürftest du...
0: So, Dürfte ich den Pott gewinnen, oder? Ganz, ganz damit, du,
23: Ja, ich wollte gerade sagen, also das war äh, tatsächlich ein, ein Start, den die sich vermutlich auch sehr, sehr anders vorgestellt haben, wenn man anguckt, dass Oscar Piastri bei seinem ersten Rennen ähm, mit einem Defekt ausgeschieden ist, dass Lando Norris äh, hinter Haas, hinter Alfa Romeo, hinter Williams, äh, ich zähle jetzt nicht alle auf, aber einfach als Letzter letztendlich ins Ziel gekommen ist ähm, und, und man ja durchaus mit einer ganz anderen äh, Haltung aus den letzten Jahren in, in dieses neue Jahr gegangen ist, äh, mit anderen Erwartungen, mit anderen Ansprüchen. Also die haben auch definitiv noch sehr, sehr viel Arbeit vor sich.
0: Und dann äh, Stefan Ehlen, das Haas Team, also meine meine Schüler, die ja alles besser wissen als ihr Experten, haben mir gesagt, Haas ist viel besser und Williams ist viel besser. Williams war sehr in Ordnung, wie ich fand, mit Platz 10 und 12, glaube ich, ist am Ende geworden, aber Haas, ist das äh, einfach nur ein schlechtes Rennen gewesen oder ist es wieder ein schlechtes Auto?
22: Ich glaube, Haas ist dieses Jahr tatsächlich das Sorgenkind. Der Williams wirkt einigermaßen patent, wobei man da immer nicht so richtig weiß, wie kann man die Fahrer einschätzen. Alexander Albon ist jetzt nicht der Überflieger schlechthin. Und Logan Sargent als Formel-1-Debitant, der ist jetzt auch nicht so durch die Nachwuchsfederien durchgeflogen, als dass man sagen kann, das ist ein Senkrechtstatter. Aber wenn die beide dann Zehnter und Zwölfter werden im Rennen, dann kann es nicht sein, dass der William so schlecht ist, wie er gemacht wurde nach den Testfahrten. Und der Haas aber, also Nico Hülkenberg im Qualifying über eine Runde, das war wirklich klasse, muss ich sagen. Stellt das Auto in die Top Ten, das war sehenswert. Aber im Rennen frisst dieses Auto einfach die Reifen auf und kann ja. da nicht mithalten. Und das Rennen ist halt nun mal das, wo es Punkte gibt, ne? Und insofern, glaube ich, steht Haas ein sehr schweres Jahr bevor, weil das sind die absoluten Schlusslichter, glaube ich, hat man gesehen am Sonntag. Und wahrscheinlich ist McLaren da sogar noch mal ein Stück besser. Also Haas mit Nico Hüttenberg und Punkte oder gar Podium, das wird richtig schwierig.
0: Keine schönen Aussichten. Wir sind im Motorsport noch nicht ganz durch, machen jetzt aber eine Pause, verabschieden uns von Anna und von Stefan. Und The Voice hat natürlich auch noch andere Rennserien im Blick. Danke ihr beiden, kurze Pause. Sehr
22: gerne. Dankeschön.
4: Hallo, Servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller, Ihr hört Sportradio 360.
0: Ja, der Voice, äh, diese Woche Eddie Mietke ist beim Skifahren, wie gesagt unerlaubterweise in Frankreich und nicht in Österreich, um dort seine 3,50 Euro abzulegen. Aber jetzt kommt die Frage von John oder Jan Eden, der in den USA bzw. in Kanada, in Nordamerika. Was sagt er? Wir hören uns das gleich an und der Voice kommt mit der Antwort.
22: Hallo, mein Name ist Jon und ich gratuliere zum nächsten Meilenstein für das Sportradio 360. Ich bin Kanadier und lebe in Ottawa und höre daher gerne die Segmente mit den zwei Auswanderern in Boston und Kalifornien und deren Sicht auf den US-Sport. Mein Lieblingsteil ist allerdings das Formel 1-Segment und meine Frage geht an The Voice. Mich würde interessieren, wie er die Motorsportbegeisterung in Kanada zusammenfassen würde und ob er irgendwelche schönen Anekdoten aus dem Grand Prix in Montreal hat. Vielen Dank für jede Woche Big Show und auch danke für die Kapitelmarken. Das macht das Hirn ein Genuss, wenn einem manche Themen nicht interessieren und man sie einfach überspringen kann.
0: Ja, Kanada und Stefan De DeVoice Heinrich, was sind die Erinnerungen?
5: Ähm, ich war sehr oft in Kanada äh, während meiner IndyCar-Zeit und auch während der Zeit, als wir die IMSA übertragen haben und Nesca-Rennen, ähm, das war dann natürlich vor allem in USA, aber Kanada extreme Sportbegeisterung, ich habe fantastische, fantastisch organisierte und orchestrierte IndyCar-Rennen dort gesehen, auch die Formel 1 hat ja immer Riesenbegeisterung und die, die Fans tragen die, die Fahrer und den Sport in einer Art und Weise, wie man es eigentlich vergleichbar fast nur ein bisschen in Australien auch kennt. Auch dort Adelaide oder Athlet oder Melbourne, dazu die australische Verwacht. Also es ist ein relativ junges Land, es ist wahnsinnig viel Begeisterung da. Die Städte jeweils umarmen tatsächlich jeden einzelnen Fahrer und die Rennteams. Und ich war einfach wahnsinnig gern in Kanada, ob es nun Montreal war, ob es Toronto war. Es hat mir immer unheimlich gut gefallen. Es ist eine sehr, sehr gute Szene, aber auch dann die Nachwuchsarbeit, wir kriegen es ja tatsächlich auch mit, dass wir in der Tat auch in der Formel 1 schon Formel-1-Champions hatten. Und das waren nicht nur die Villeneuve, die für Furore gesorgt haben, sondern eben auch der gerade schon erwähnte Greg Moore. Wir hatten sehr, sehr gute Leute mit Patrick Carpentier, der am Ende unter Wert geschlagen worden ist im us Formelsport. Und es wäre vielleicht auch tatsächlich mal wieder Zeit, mal ein bisschen zu gucken, ob wir nicht auch dann im kanadischen Nachwuchsbereich was haben, was mal in Richtung Formel 1 gehen könnte. Also ich bin sicher, Sponsoren werden da, auch in diesen schwierigen Zeiten, die natürlich auch, klar, Nordamerika treffen mit dem Problem der Handelskette, Handelsketten. Aber klar ist, Kanada ähm, war immer ein, ein lohnendes Ziel, für, für auch für viele Fans. Ich habe viele ähm, europäische Fans bei den kanadischen Rennen gesehen und die haben sich alle immer begeistert gezeigt. Also Kanada ist, ist ein großartiges Land für den Motorsport und äh, wichtig, dass sie eingebunden sind, Mitläufe in der Sportwagenrennserie, äh, bei den indy äh, und natürlich Formel 1 mit dem Klassiker, den großen Preis von Kanada.
0: Ja, ich habe so den Eindruck, also in Kanada, egal was man macht in Kanada, man wird toll aufgenommen, egal welchen Sport, lass es mich mal so ja. sagen. Ähm, ja, gut, Eishockey ist, glaube ich, mit ganz, ganz großem Abstand die Nummer eins. aber überall auch die Tennisturniere, man kommt einfach gern nach Kanada, und ich war noch nie dort, mhm. das ist, es ist verrückt. So. Das musst du doch.
5: kommt auf die To Do Liste ja. jetzt.
0: Das kommt auf die To Do Liste. So, aber äh, nicht nur die Formel 1, du hast ja schon angesprochen, die Indy-Cars äh, sind auch in Kanada schon gefahren. Jetzt ist es losgegangen mhm. in St. Petersburg und da kann man, glaube ich, der Voice eine wunderbare, äh, einen wunderbaren Bogen spannen rüber zur Formel 1. auch. Denn äh, Fahrer, die wir auch kennen, ähm, die, die haben dort reüsiert.
5: Ja, Auftakt der Saison in der Tat. St. Petersburg, ich habe da mit Herrn Jantke lange Zeit auch eine Ferienwohnung gemeinsam gehabt. Also es ist doch so ein bisschen vor unserer zweiten Haustüre, vor unserem Wohnsitz auf Treasure Island, einer kleinen Insel in der Nähe von St. Petersburg. Bei dem Grand Prix waren wir da oft, beim Indica Grand Prix. Und diesmal tatsächlich Romain Grosjean, der aus der Formel 1 ja nach dem Feuerunfall ausgeschieden ist, aber bewusst nach Amerika gegangen ist um eine Karriere fortzusetzen, wie viele andere Ex-Formel-1-Fahrer vor ihm auch, unter anderem Emerson Fittipaldi, unter anderem Nigel Menzel, die dann auch drüben in am Amerika erfolgreich waren. Romain Grosjean also ist wirklich angekommen, ist jetzt beim Andretti-Team, hat Pole Position geholt und das Rennen eigentlich dominiert, bis ihm dann ein Australien in die Mühle gefahren ist. Und Scott McLaughlin, mehrfacher australischer Tourenwagen-Champion, fährt inzwischen für Penske in den USA, also in der amerikanischen Formel Lions, wenn man so will, und ist da auch angekommen. Hat schon Rennen gewonnen, war letztes Jahr vierte in der Meisterschaft, aber der hat einfach einen riesen Fahrfehler gemacht und hat leider den Romain äh, entsorgt. Damit war es äh, vorbei. Hinterher aber ist er sofort hingegangen und das ist auch toll, großartig. Also der McLaughlin ist sofort auf auf einer Kamera noch hingegangen, hat sich bei Romain herzlich entschuldigt, hat gesagt, Riesenfehler von mir, sau blöd, tut mir wahnsinnig leid, wird nicht wieder passieren. Damit war es auch für Grandjean abgehakt, denn schnell war er auch im Rennen. Markus Eriksson hat dann tatsächlich, den wir ja auch kennen, zwei Jahre Formel 1 gefahren, wenn auch mit nicht konkurrenzfähigen Autos. Der Schwede ist dann äh, mangels Cockpit in der Formel 1 in die USA gegangen, fährt jetzt für Chip Ganassi und die hat das Rennen gewonnen, sehr clever, sehr gut. Das ist kein Einzelergebnis er für ihn ein Einzelgutes Ergebnis, denn der hat letztes Jahr das Indy 500 gewonnen. Also ähm, Markus Eriksson inzwischen jetzt auch strahlend in äh, der amerikanischen Indy Car Szene fährt ja auch Langstreckenrennen. Und auf Platz zwei kam dann Patricia Award. Der ist im letzten Herbst ist er vom test bei McLaren gefahren ist ein sehr, sehr schneller junger Amerikaner. Also da tut sich einiges und das sind auch junge Talente bei den Indicars in St. Petersburg und in den weiteren Rennen unterwegs, die wir möglicherweise tatsächlich dann auch in der Formel 1 bald mal sehen könnten. Denn wir wissen, die Formel 1 und Amerika, das ist gerade ein Boom-Thema.
0: Nur eine Frage noch ähm, ähm, zur Indicarserie. serie ich, mhm. Wenn ich mir ab und zu ein Rennen anschaue, dann denke ich mir die strecken und zwar vom asphalt her die sind doch eigentlich wenn es nicht gerade zufällig eine formel 1 strecke ist aber auf der fahren sie ja nicht aber die sind die äh, indica autos sind die haben die mehr toleranz ja. was was denn schon also was denn was denn schlechten asphalt ja, ja, klar, heißt? ich denke mal die fliegen auf die fliegen was durch die luft
5: ja, das ist. die sind natürlich ganz anders abgestimmt, das ist ein anderes Setup, es sind ja auch Einheitschassis, das heißt ähm, aus Kostengründen, ähnlich wie in der US-Sportwagen-Szene, wir haben ja über Daytona, das 24-Stunden-Rennen Ende Januar, auch bei dir hier im Sportradio 360 in der Big Show ausführlich berichtet, der Motorsport wird in Amerika anders gesehen nicht unbedingt als Hightech. Und Nesca ist ja ein weiteres Beispiel, sondern dass es ein Sport ist, bei dem wir große Starterfelder generieren können, dadurch, dass sich viele Teams das leisten können, dass das von Sponsoren bezahlt werden kann, also es sollte ein Profit Center sein. Und da ist die Technik und die Entwicklung stark eingeschränkt. Die Autos sind dalara chassis mit äh, großen Federwegen und damit äh, können die tatsächlich auch auf so Holperpisten fahren. Du hast es gesagt, oft fahren sie auch in Downtown Grand Prix, zum Beispiel Long Beach oder eben Toronto. Und da hast du natürlich auch dann die normalen Straßenoberflächen mit... Äh, großen, großen Übergängen, unter anderem Schienenübergängen von Straßenbahnen. Da wird der Fahrer schon durchgestellt, aber du hast ganz andere Federwege. Und trotzdem ist der Sport wirklich gut, auch dort, das fällt dicht beieinander. Ähnlich wie wir es ja beim Auftakt der Formel 1 hatten, als wir jetzt in Q1 in der Formel 1 hat man vom ersten bis zum letzten Platz genau 1,2 Sekunden. Hm. Das heißt, dass tatsächlich auch der Budget-Cap in der Formel 1 tatsächlich auch jetzt schon, auch wenn er jetzt noch nicht komplett greift, aber auch jetzt schon dafür sorgt, dass das Feld ein bisschen dichter beieinander ist. Nur ist bei den Indikas in Amerika immer schon so gewesen.
0: Das trifft sich gut, dass du das jetzt sagst. Dann ist es noch eine Frage reingekommen von Paul. Die hören wir uns jetzt an.
2: Meine Frage an die Formel 1 Runde. Für mich als jemand, der Formel 1 eigentlich wirklich primär über die Big Show verfolgt, sehe ich zwischen den Autos eigentlich kaum Unterschiede. Wenn jetzt meine Formel 1 sagen würde, okay, ich beschränke die technischen Regeln wirklich auf ein Minimum und deckel nur die Ausgabe. Wie würde denn dann die Autos aussehen? Wären das so wie jetzt auf Formelwaage oder käme da was ganz anderes bei raus? Und wäre dann vielleicht auch mehr Abwechslung auf dem Podium, weil jedes Team hätte ein anderes Auto und es würde halt auch stark auf die Innovationskraft des einzelnen Teams ankommen.
5: Das ist natürlich eine der absoluten Schlüsselfragen. Sehr, sehr gute Frage, die eigentlich auch an Rennwochenenden sehr oft abends dann an der Hotelbar mit diversen Motorsportlern, vor allem den Technikern, für wunderbare bierselige Gesprächsrunden sorgt. Die Uridee ist natürlich eine fantastische, die man vor allem in einem sehr offenen Reglement bei den Sportwagen wieder diskutiert hat der ACO ist da ja durchaus auch sehr, sehr offen und hat unter anderem die Garage 56 eingeführt, bei der man ganz klar sagen kann, da ist fast alles erlaubt. Und da wird jetzt gerade zweimal mit Wasserstoffantrieb experimentiert, das Reglement entsprechend gehalten. Wir sollten vielleicht nochmal drauf gucken, was in der Formel 1 passiert. Da versucht man ja gerade ein bisschen was einzubremsen, indem man sagt, okay, die Kosteneskalation, die bei einer offenen, erlaubten Technologie natürlich immer dann sich zu drehen oder in Schwung gesetzt wird und, und sich ins Unermessliche in Höchstdrehzahlen hochdreht und das Ganze finanziell eben nicht mehr tragfähig auf Dauer macht. Die Amerikaner haben das Konzept mit Spec-Cars und Spec-Engines. Das sind also Einheitschassis, wie zum Beispiel inzwischen auch bei der Nesca oder bei den indy -Cars. Sie haben jetzt eine daytona Hybridklasse gemacht bei den Sportwagen, anders als in der WEC, der langstrecken Weltmeisterschaft. Da sind die gesunden Hypercars erlaubt, das sind Solo-Entwicklungen der einzelnen Hersteller. Da ist technisch mehr erlaubt, aber das ist natürlich dann auch von Kosten her eigentlich nur für große Automobilherstellerkonzerne tragbar. Die sollen aber in Zukunft, das wird sehr spannend sein und hilft bei der Beantwortung dieser Frage, mit den Detona-Prototypen, das sind einheits in Amerika vorgeschrieben, die jeder Hersteller, zum Beispiel Porsche, zum Beispiel BMW, ähm, einzubauen hat. Den Rest können sie selber machen. Bei den Sportwagen ist es insofern in den letzten Jahren das Reglement, in den letzten Jahrzehnten immer offener gewesen, weil du eigentlich natürlich mehr Platz hast in der Bauweise. Du kannst mehr Technik verbauen. Klar ist das Gewicht auch entscheidend, aber ein Sportwagen, ein Renn-Sportwagen-Prototyp, hat natürlich immer ein höheres Gewicht als ein Formel-Auto, wie zum Beispiel in der Formel 1. Und dazu kommt dann das Packaging. In der Formel 1 ist die Aerodynamik so von entscheidender Bedeutung, dass man zum Beispiel bei Mercedes ja jetzt den wilden Weg versucht hat, den revolutionären Weg mit den ganz, ganz schmalen Seitenkästen. Das ist gut für den CW-Wert, aber schlecht für den Abtrieb, wie wir gerade auch jetzt in Bahrain aktuell bei der Formel 1 festgestellt haben. Ich weiß, mit Manfred Jantke, meinem alter Ego, dem ehemaligen porsche der viele Rennen mit mir in Europa, in Amerika, in Asien zusammen kommentiert hat, sind wir da eigentlich auch mal wieder drauf gekommen, wäre es nicht eigentlich wunderschön, wenn man tatsächlich nur ein paar äh, solide Eckdaten festlegt, wie Größe, Breite des Autos, Höhe, wie vielleicht auch Gewicht und auch so ein paar Eckdaten bezüglich des Aggregats des Motors, aber sonst sehr viel Freiheiten lässt. Was aber immer wieder, worauf wir eigentlich immer wieder kommen, auch in Gesprächen dann mit Motorengurus, mit äh, Technikspezialisten für Chassis, die Hersteller und die Bright Brains, das heißt die schlauen Köpfe im Motorsport bei den, bei den Entwicklern, die werden immer wieder Loopholes, also Schlüssellöcher und Schlupflöcher finden, wo sie dann doch wieder entsprechend groß entwickeln können und das Reglement ausbremsen. Wir haben
0: gerade ein Beispiel,
5: aktuell 24 Stunden von Daytona. Haben, wir,
0: im, äh, im haben wir vor zwei waren. Wochen besprochen. ja, mit Haben mit, wir vor zwei ja. Wochen
5: besprochen und jetzt stellt sich raus, dass obwohl es da relativ freies Reglement gibt, der Sieger des Rennens, der Sieges Akura von Michael Shank Racing, erwischt worden ist. Hm. In Amerika ist es so, dass der jetzt den Sieg nicht verliert. Der kriegt jetzt Punkteabzug, sowohl er wie auch die Fahrer. Er muss eine Geldstrafe zahlen. Und ich glaube, der Technikchef ist unter Bewährung bis Ende der Saison. Sollte also nochmal irgendwas auffallen, wäre der erstmal, hätte der ein Arbeitsverbot. Den Sieg darf das Team aber behalten. Und da ist natürlich ein bisschen ein blödes Geschmäckle dabei. Wenn einer mit nur quasi bei, bei einer Illegalität erwischt worden ist, bei einer Reglementsüberschreitung, und dann den Sieg doch behalten darf, ist das natürlich ein bisschen komisch. Aber das ist das amerikanische Prinzip, ist im Nesca, bei Indicars ähnlich. In Europa hätte Michael Shank Racing in Le Mans, so den Sieg verloren. Die würden ganz sicherlich disqualifiziert werden. In Amerika sollen die Leute, die am Rennwochenende vor Ort waren, sollen wissen, wer der Sieger ist und der Sieger soll bleiben. Aber es wird dann anders gehandicapt. Prinzipiell aber ist natürlich das eigentlich diese Urfrage aller Urfragen für Motorsportfans, für Enthusiasten. Was wäre möglich und ist es nicht besser, wenn man tatsächlich Technik freien Freiraum lässt, um so gute und vielleicht auch innovative neue Lösungen zu finden wie nur möglich? Leider muss man es in irgendeiner Form immer so ein bisschen einbremsen, sonst geht es dahin und, und die Kosten sind nicht mehr zu halten.
0: Ja, Paul, von Paul kommt die Frage, der hat mit dieser Frage die Büchse der Pandora. Ja. Aber, aber bei Stefan der voice Heinrich ist er natürlich aufgehoben. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem dann hoffentlich braun gebrannten Eddie Milke. Kurze Pause in der Big Show 600. Dieses war also der erste Streich und der zweite folgt, wie man bekanntlich weiß, sogleich. Also, keinesfalls weggehen, denn äh, es gibt noch einen zweiten Teil der Big Show 600. Ich konnte ihn einfach nicht runterrechnen, dann hätten wir überhaupt nichts mehr verstanden und äh, somit gleich im Anschluss Big Show 600, Teil 2. Be there.
2: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite. Und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.